0: nuestra filosofía es muy fácil de seguir. Cervezas, cómics y pasarlo bien. ¿Qué quién somos? Somos los Invencibles. Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de los Invencibles Podcast. Efectivamente, Alex, voy bien. ahora viene el 1, aunque ya estamos en 0, ya estamos en el aire. Eh, estamos con otro episodio por aquí, como digo, de Los Invencibles Podcast, ¿qué tal? Por aquí eh, Carlos presentando y vamos a hacer como siempre, vamos a empezar eh, un nuevo programa de Los Invencibles Podcast, eh, que hoy vamos a tratar un temita que... Es cierto que tratamos muchísimo el género superheroico pero siempre lo tratamos dentro de las dos majors, las dos, majors, ¿no? las dos eh, grandes, por así decirlo, Marvel y DC, y nos cuesta un. Muy... Poquito, siempre que decimos superhéroe, siempre que decimos eh, si, si nos acordamos de ese superhéroe o de ese superhombre o lo que, que como nos venga mejor, eh, siempre la mente se nos va, bueno, pues a los personajes clásicos que conocemos de, de siempre, ¿no? Eh, Superman, Batman, Capitán América, Iron Man, todos personajes que están dentro de Marvel y de DC, pero es cierto que cuando nos ponemos a pensar, a lo mejor nos cuesta un poquito, nos cuesta una miajita el hecho de mirar eh, y de.. Tratar de que la mente se nos vaya hacia otro sitio, que hacia fuera de DC y de Marvel y mirar el panorama. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a mirar un poquito y para eso estoy eh, rodeado de un pedazo de equipo, como siempre. Un equipo que vamos a empezar a presentar y que va... El primero en presentarse va a ser el señor Fer, arroba en redes. Eh, muy buenas y calurosas tardes y... Uf, a mí se me ha hecho eterno. ¿Qué tal, caballero?
1: Pero... y desde lo de Húmeda, que no fue una grabación normal. <risa> hasta la siguiente que falté para que han pasado cómo era lo de soy el meme de la señora mayor de Titanic han
0: pasado, <risa> han pasado 64 años
1: ¿no? bueno, demasiado y a ver, ya con ganas ya es de desbarrar a ver, porque siempre nos ponemos a hablar. Es que somos pocos. Al final, verás Como a las tres horas llegamos. Eso poder. te iba a decir. Hoy somos
0: poquitos y somos poquitos, pero somos potentes. Yo creo que, y, aunque a lo mejor no llegamos a las tres horas, pero yo creo que al final nos enredamos y acabamos las tres horas fijo, porque es que ya nos, nos hemos suscrito a las tres horas de podcast. Eh,
1: somos, somos cinco ahora. Si Berta se duerme, ya seremos cuatro.
0: Ya no creo yo que sí, se duerma. Pero... No creo yo que se duerma. Mira, con la risa que tiene ahora mismo, la sonrisa que tiene ahora mismo, que tiene sonrisa de picarones, no creo yo que se vaya a dormir. Yo
2: no las tengo todas conmigo, ¿eh?
0: Pues nada, por ahí estaba nuestro Fer y los siguientes en presentarse va a ser precisamente eh, Berta. Vamos a seguir con Berta, arroba I Miss Don't care en redes. Muchachita. Hola. ¿Qué, H? ¿Qué pasa? Pues ¿Qué? yo dormí. ¿eh? <ríe> Hasta
2: hace un segundo... Estaba súper profunda, feliz, hasta que ha venido Alex a decirme que tenía que levantarme y he dicho, no, no grabo, me he dicho, levántate. Es
3: curioso, mira... He sentido miedo, ¿eh? Ojo, lo juro que he sentido miedo.
0: <risa> Hombre, despertar a una mujer de la siesta, es... hay que tener cuidado.
4: Era muy, muy feliz, <risa>
0: estaba muy feliz. Berta, ¿tú eres como, como yo, de las que cuando despierta es
3: como en plan de... ¡Eh, déjame!
2: exactamente, ha sido como, déjame, yo
3: me quedo aquí. Muy, muy light lo está diciendo, no es de déjame aquí, es vete a tomar por culo, estoy durmiendo, <ríe> coño, joder. Es la niña del la socirca, ¿no? Yo soy
2: súper tierna.
3: Oye,
0: eh, hay una cosa que antes nos habíamos dado cuenta, justo antes fuera de cámara, que Alex se estaba convirtiendo un poquito en Hulk, pero es que Tú te estás convirtiendo en la bruja escarlata. O sea, tenéis eh, por ahí, eh, la, tenemos visión y bruja escarlata. Tú estás un poquito magenta y Alex está un poquito
3: verde. Qué bien. ¿Me visto? ¿Toma, ¿Toma? ¿Tú, Marvel? ¿Tú, Marvel? has visto? Está ahí, vais a hablar de, de
0: superhéroes fuera de Marvel, pero desde, desde la serie de WandaVision. Me gusta, me gusta. Pues nada, por ahí tenemos a nuestra Berta y el siguiente presentarse va a ser eh, Alex, arroba el Alex Kidd en redes.
3: Nuestro eh, señor Alex Pop. Ah, Buenas, que sepáis que hoy me he preparado una puta, una puta mierda de lo que voy a hablar. Y son cosas que he leído cuando tenía... Una vez la he leído cuando tenía 12-13 años no me acuerdo bien. Y la otra, no me acuerdo que es Eternal Warrior, no me acuerdo muy bien. Así que, como, gracias a Dios, tengo aquí a, a Fer a mi lado para que me eche una mano con lo Eternal Warrior. Eternal e Warrior no hace no. tanto, ¿no? A mí no me metas en Venezuela, ah, pero... no, no me que tú. Fue, fue sí, pero seguro te que a... te... te acuerdas del nombre de del Eternal Warrior. Eh, Gilan. ¿Ves? Pero entero. Dilan ah, bueno. Anipada. Joder, ves. Increíble. A esto me refiero. A
0: esos niveles no llegó ¿vale? Este hombre está hecho de otra pasta superheroica.
3: Sí, yo le digo que se llama Chibiribi y Churil
5: Efectivamente.
0: <risa> pues nada, por ahí estaba nuestra, esa presentación de nuestro Ale, y El siguiente en presentarse va a ser el hombre que un día de hecho acabará sepultado bajo una pila de cómic. Eh, él es el señor que mejor se escucha en este podcast, él es Juan Carlos, arroba Juan Carlos Polo Blanco, en redes, o JC Polo Blanco también. ¿Qué
5: tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí otra. Pues nada, aquí disfrutando del calorcito también con las calidades, que ya es verano, ya toda la época de calidades. Ya
0: es verdad, nada, ya te toca,
5: pues... ya te toca. Sí, sí, sí. Y nada, pues a disfrutar de otro programita junto a esta panda magnífica.
0: Vas, vas a ser tío con, con los pies más fresquitos del verano.
5: <risa> Seguramente, sí, 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 como Julio César, igual
0: <risa> Pues nada, por ahí estaba nuestro Juan Carlos Y bueno, el último por presentarse, como siempre, ya sabéis Yo, Carlos Núñez, arroba Nercode en, en redes Nercode en, en YouTube y Nercode en, TW en Twitch Así que nada, eh, después de esta, este turno de presentaciones eh, Comenzamos con este especial que vamos a hacer De superhéroes fuera de DC y de Marvel. Señores abróchense, señores y señoritas, abróchense los eh, cinturones superheroicos, pónganse las capas bien, eh, ajustense los cascos de la mejor manera posible, porque empezamos este episodio de los Invencibles Podcast. Así que nada, vamos a empezar con el primero, que nos trae dos cositas, y él es Fer. Nos trae una cosita... Muy, 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 muy eh, independiente. Además, muy noventera también. Y otra cosa, y, y nos trae una tandita de novedades también, ¿no, Ofer? Sí,
1: hombre, llamarlo noventero... A ver, todavía está vivo. <risa> todavía está vivo. Estamos en el 2021. Y sí, a pero ver... Yo soy,
0: yo soy noventero y estoy vivo también,
1: ¿eh? <risa> a ver, ya no eres noventero. Fuiste noventero. Ahora ya tú estás actualizado, utilizas un micro para hablar, te conectas a internet, ¿no? Pues está igual. Porque, a ver... Sí que...
3: Spawn sigue vivo y sigue siendo noventero. Eh. O sea,
1: que... Es que ese, es que no, ese... Uf. Ya ahora, ahora, ahora hablaremos de, del engendro. Engendro porque es un engendro, ¿eh? no me estoy metiendo con él. Que, a ver, a ver, yo lo tenía fácil. Pues me lo ha dicho Juan Carlos antes de empezar a grabar. Yo podía hablar perfectamente de tortugas porque, a ver, eh, los, los X-Men son superhéroes, ¿no? Sí. Y son mutantes.
3: Sí.
0: Las tortugas son mutantes. Sí. Son superhéroes, ya está. Este, se te ha olvidado un punto que es que también son adolescentes.
5: ¿También? Primer check, no llevamos ni un 5 ni un minutos de programa y ya está el primer check.
0: Pero, pero, aunque vaya a hablar de Tortugas Ninja, no voy a
1: hablar de Tortugas Ninja. ¿Oh? Me explico. A ver, eh, la lectura mía, que, a ver, no es un, es un secreto a voces. Hablo poco de ello, pero uno de mis personajes favoritos de cómic, quitando las tortugas ninja, es Sabbath Dragon. Uh, que como no. tú has dicho, es un personaje noventero, pero es. Junto a Spawn, la única serie que sobrevivió a la creación de Image en. principios del 90, 91,
3: 92, por ahí. Sí, más o bueno. Si hago así el... y me pongo cresta, en vez de Hulk soy Sabatragón. Exactamente. Mira, ahí, mira, ahí, ahí. O un Hulk bueno,
1: Pan Pan, -Pan Hulk. Así que, a ver, hablamos de una serie que ahora mismo tiene 259 números.
0: Que se, que dice, se pronto. dice pronto,
1: aunque Spawn tiene 318,
0: a ver... Pero bueno, ahí, lo, de, lo de Spawn es, es, es harina de otro costal. Eh,
1: porque, sí, porque empezaron a la par, exactamente, cometiendo los mismos errores y, y cometiendo los mismos aciertos. Pero eh, una lo ha salvado la calidad y otro lo ha salvado eh, el fandom raro que tiene, que es Spawn. <risa> <risa> eh, y a, a ver, que mi, mis ataques a Spawn no son gratuitos, eh, no me gusta lo he intentado tres veces, no puedo con Spawn es que no puedo, y aún así tengo ganas de leer lo nuevo del Spawn Universe porque Mafarlane ha tardado ah, no, eh, eh, a, mientras estaba recogiendo dinero de los muñequitos no se ha dado cuenta, pero ha visto que su, su hijo lleva muerto mucho tiempo, entonces va a hacer lo que hizo hace mucho tiempo, que es delegar en autores actuales, que obviamente tienen una horda de fans y aparte tiran de calidad así que espere, esperemos que que por ahí se salve un poco el personaje o por lo menos se revitalice. Y a ver, centrándonos, eh, Sábado Dragon. Pues a ver, la serie empezó en el 93, en esa incipiente editorial de Image Comics. Entonces tenía pues lo típico que tenían todas las series de, de Image cuando empezaron, que era noventero al máximo, con un montón de aciertos y excesos por todos lados. Aquello era un circo, un circo de personajes, todo muy exagerado, cuerpos imposibles... Así que, y en una de esas, aunque uno de ellos, el, por ejemplo, el que menos renombre tuvo, porque claro, cuando hablamos de la fundación de email siempre que, que hablamos del Rob, hablamos de Lee, de. ¿Cómo se llama el otro? El, Silvestri, puede ser? Sí,
4: correcto.
0: Silvestri,
1: pero el Larsen fue uno también de los fundadores. Entonces, su hijo fue Saba Dragon. Él tiene un... vamos, dicho por el Torre, que justamente me lo dijo Núveda, porque le, le hice un comentario sobre el personaje, es muy receloso de su personaje, no deja que nadie, que nadie guionice. Él ha guionizado absolutamente todos los números, menos eh, cuando Sabbath Dragon iba a lanzar el número 13, eh, Images para, para relanzar la editorial, que era relativamente nueva, llevaría un año año dos años, eh, los, los creadores se intercambiaban en las series. Uh -huh. el Larsen guionizó, y dibujó una serie de Rob y así. Y el número 13 le tocó a Gilly o sea, Hay un número 13 que es un tesoro encontrarlo que está guionizado y dibujado por Gilly Lee. El problema que es Jin Lee. <risa> a Erick Larsen no le hizo mucha gracia y al año siguiente el número 13 lo volvió a escribir él. Y dijo que el canon era suyo. Y el de Gil Lee lo dejaríamos ahí como, como un tesoro para que lo tuviera. Y básicamente hablamos de una criatura que ni él sabe de dónde viene, que aparece como una especie de cráter en, en, en el Chicago de los noventa y como tiene excesivamente fuerza y factor curativo, entra en la policía de Chicago. Nada muy fácil. El, la cosa y lo mejor que tiene, todo el mundo aquí ha leído Invencible, eh, eh, sí. eh, Robert Kirkman bebe muchísimo de Larsen, tú lees Invencible y ya has leído Sabbath Dragon y es como una... Como sí. una reformulación una reformulación de todo lo que, lo que hizo Larsen al principio. De, hecho, de hecho, en hecho, en el universo de Invencible...
5: Hace, hace, hace cameo sí. sabe, sabe, y... sabe, no en el universo de Invencible. Sí sí. Creo.
1: sí, sí. Eso es un acuerdo que no está firmado, pero la, el, uso de, el uso de cameo era muy... como que lo hablaron entre ellos. Entonces, pues es muy fácil encontrarlo. Además, en Sabas Dragon uno de los alicientes que tiene es que en el número 3 salen las tortugas ninja, por ejemplo. Amigo. En el número en el número 28 sale The Max. En el 34 y 35 sale El Boy. Y en el 83, Boy. 84 y
3: 85 sale Madman de Mike
1: Red. Y creo que en la serie regular de Spawn sale Sabas Dragon. Entonces, había, un, había como una especie de acuerdo tácito en plan de si me lo vas a sacar en un par de números no hay, no nos metemos en temas de derechos lo puedes utilizar libremente y viceversa porque es lo que digo, eh, porque una de las cosas de lo que comenté antes de que estuve hablando con el Torre es que él eh, hizo un one shot que mezcló a Nancy in Hell con Savage Dragon y me extrañó mucho porque yo sabía que Eric Larsen es muy receloso con el personaje entonces me dijo que primero no tenía continuidad, era un número que iba simplemente que Nancy estaba en el infierno y Sabas Dragon estaba allí en el infierno. Entonces pues coincidieron y, le di, y me dice que lo habló personalmente con él y que no le puso problema. Pero que le dijo que ni se le ocurría meterlo en ninguna serie regular ni en nada que, que conllevara mmm, que él tuviera... Yo sé que reformular lo que lleva haciendo desde el 93. Es lo que yo digo. Y lo bueno que ha tenido, y él, ahí es donde volvemos a lo de Spawn, es que ha sabido actualizarse. Porque si hay algo que tiene Sabas Dragon es que el tiempo real, que pasa? Cuando leemos los cómics... O sea, las grapas desde el 93 hasta el 2021, el tiempo ese real pasa en el cómic. O sea, desde ¿Sí? el 93 hasta el 2001. Exactamente, así que podéis ver cómo evolucionan los personajes y. A ver, es que no sé si considerarlo spoiler, hace muchos años que ya pasó. No sé si decirlo. Yo creo que A, to a tomar por culo, lo digo.
0: <risa> Tapense los oídos los que no quieran saberlo. Sí, vas igualmente, dejamos lo que te sí, sí.
1: Joder, que hace mucho tiempo, el problema es que eso veremos después en la edición que hay en España. Saba hace tiempo que murió. Entonces, oh, el, el que sigue la estela es su hijo. Ya está, porque claro, del 90 al 2021 ha muerto de viejo.
3: Me acabas de joder, tío.
1: <risa> <risa> o sea que. A...
5: ¿Meterán la pandemia en futuros números de Down, Si están haciendo a tiempo real. Igual, muy pues, bien. De hombre,
1: dejé de leerlos hace, de leerlos hace tiempo. Pff, yo qué sé, en el 150. Y a saber si a lo mejor han metido. Oye, hay una portada que está
0: dedicada a Donald Trump. Y a ¿Os imagináis Sabaz Dragon haciendo un cuéntame, tío? Sí, eso
3: es que me está recordando eso, es un poco cuéntame, ¿no?
0: Haciendo un cuéntame, tío. Sabaz Dragon en plan de. Sabaz no Dragon me en, lo... medio, en medio de la pandemia.
3: No me lo
1: había, sí, no sí. Me lo había planteado, sí. Da miedo, eh.
0: Y, no eso me... que básica,
1: y eso que básicamente. Incluso se puede. Mucha gente la ha catalogado que parece una telenovela, porque no es simplemente el tío de cuerpo a los rock, Liefeld matando villanos, estrambóticos sino que tiene un montón de trama personal en plan de que se lía con una del trabajo de la comisaría, eh, uno de ellos está eh, pagado por la mafia eh, hay una especie de, de, de circle de círculo, creo que se llama el círculo de los villanos o algo así, que son villanos extramóticos y tienen los típicos planes para dominar el mundo y tiene un montón de secuaces raros yo qué sé, tengo, me he apuntado los cuantos porque es que no los recordaba, tío, es que yo no sé a lo mejor la gente se va a para atrás si lo digo, pero. Hay un villano, por ejemplo, que está cubierto de pincho y es una drag Queen. Tiene toda la pinta de una
4: Draskada.
1: Eso en los años 90 y es lo que pegaba. Que es uno de los lugartenientes del enemigo más fuerte que. El más fuerte que dura 100 números. Aparece tropecientos. Luego hay otro, que es una bola de grasa deforme que se alimenta de niños en las alcantarillas. También.
3: Ya estamos comiendo niños otra vez. Sí.
1: Y luego hay otro que me recordó a, a un personaje de Miñola, que es un bogavante gigante, que encima se llama Jimbo, y es que encima Larsen lo metió porque se lo dijo un, un, un lector. Oye, ¿por qué no metes aquí un villano? De...? Pues el tío lo metió y ahí está en el, el carro y está en todo. Entonces, por ejemplo, eh, Alex que está, ha leído las tortugas ninja clásicas. Eh, Sabas Dragon, los primeros 100 números básicamente debe de eso, de hago lo que me da la gana, soy un montón de burro, no alargo las tramas, quiero decir... Te mete un grupo de villanos de cinco tíos y en, en cinco números te soluciona un arco entero.
3: Perfecto. Me estás cualquier... jodiendo, ¿eh? Eso me está haciendo que me piense comprar. ¿eh?
1: El problema qué? es, a ver, incluso incluso las tortuganillas viajan a, a un mundo paralelo, el de los dinosaurios, tiene muchos, muchos retazos del cuarto mundo de Kirby. Eh, pues, exacta, Exactamente Sabadragon viaja a un mundo que prácticamente está calcado al cuarto mundo de Kirby y dicho por Larsen, le gustaba Kirby dice, yo no lo, no lo imité, yo lo copié dice, no es un homenaje, lo copié y lo dice claramente
0: Hombre, él... eh, eh, de hecho, es sincero el tío ¿eh?
1: sí, 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 a ver, Sabadragon está sobreviviendo por las rentas de Eris Larsen, vende poco en Estados Unidos vende muy poco, pero como es su hijo, su hijo, pues básicamente es el que pone el dinero él, lo hace él lo hace todo él Ahí también que no le guste delegar a nadie.
4: Pero claro no es también. una serie
1: que digamos que tiene muchas ventas. Y ese es el problema de que aquí en España no. Porque es lo que digo, eh, ahora mismo está relativamente actualizado. Pero tú sacas aquí ahora yo qué sé, los primeros tomos y ahora aquí se va a quedar, se queda anticuado, porque no deja de ser un cómic noventero. De los principios de principios de la editorial. Y puede chocar. Pero igual que Alex ha disfrutado de las tortugas Ninja, que tienen más de 30 años. Lo que no hace falta es vagas de lectura. Cuando tienes vagas de lectura lo disfrutas porque tiene mucho humor. Es decir, mueren muchos personajes, reviven unos cuantos, porque es el típico homenaje al personaje clásico, superhéroe clásico, que hemos crecido con Marvel y DC, Que obviamente todo el mundo ha utilizado eso como base, pero Larsen lo lleva mucho a su terreno. Y lo que digo, el tema personal lo sabe llevar, no solo son hostias, no es, no es rock. Yo no sé, que, que sale un tío corriendo con la pistola a la derecha, la siguiente viene que la tiene en la izquierda y no tiene guión ni tiene historia. Tiene mucha profundidad y, y es invencible, es el invencible de los 90. Aunque sería al revés porque estaba en la anterior, pero yo cada, yo cada vez que la invencible me acuerdo muchísimo la trata que tiene de los villanos como si fuera algo mmm, eh, como normalizado en la sociedad, que hay asociaciones con villanos, con los superhéroes, que lo, la gente lo ve por la calle y no se asoma, sino que lo ve en medio normal, ver un superhéroe volando. Colaborando con la policía, que no es, por ejemplo como Batman y Gordon, que siempre está con la legalidad, no puedes ayudarme porque eres un superhéroe, no, 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 es algo normal. Es Entonces, Juan, hasta.
5: Juan Carlos, sí.
0: ¿tiene por ahí una pregunta? ¿Ah, sí?
5: No, que yo iba a comentar que, ojo, que si, como ha salido muy bien la primera temporada de Invencible, ojo que no se les ocurra hacer una temporada, o sea, una serie animada de Sabbath Dragon, que también podría estar muy guapa, porque si les ha salido bien Invencible. Igual, aunque el personaje no tira tanto, es posible, pero no sé, igual... Es que
1: el problema es que la serie está tan establecida ya en Estados Unidos que la, está ahí, pero es como si lo estuviera. Porque es que ha estado ininterrumpidamente de desde el 93. No es que haya dado un punto de inflexión y no digas tú, boom, ha llegado al mundo entero. En el mundo está, todo el mundo no lo lee, porque digo es un personaje que no ya en Estados Unidos está porque Larsen lo mantiene y tendrá unas ventas, que obviamente en España será superventa, pero en Estados Unidos está en el límite. Y luego llegamos, porque el argumento es que en realidad no tienen nada más. Yo me he leído 100 números y básicamente es eso. Desmontar planes de villanos. Eh, hoy me lío contigo. Eh, obviamente Sabadragon, acabo de decir que tiene un hijo. El tema de cuando se queda embarazada la, la mujer, que así no sé si tenerlo, de que tiene el, su base emocional ahí. El pasado de Sabadragon, que en algún momento lo medio descubre a lo lo ves, no se lo meten ya cuando ya lleva tan muchos números, dice Larsen, pues voy a contar de dónde viene, pero lo, la mayoría y el misterio principal era que ni él sabía de dónde venía. Y al problema gordo, eh, la edición en España. Eh, puf, la edición en España es que, sinceramente os digo que es que no da, no da, no da ni os digo con mesa, ahí, que no, no merece la pena, no merece la pena porque Planeta en su día sacó 26 grapas con los primeros 26 números. Muy buena edición. Y, y murió ahí. Murió ahí y se, y, y se. quedó un vacío de años sin sacar nada. Aleta, en su época de cuando sacaba los tomos con el mismo tamaño y todo, pues sacó dos tochos que se lo llamó Archivos dragón pero en blanco y negro. Le Ajá. quitó el color. Le preguntaron a Erin Larsen si podía quitarle el color y le dio permiso. Yo lo tengo y la verdad que la verdad que gana. Es decir, merece la pena tener ambas ediciones. Y ahí sacaron en dos tomos los primeros 21 números. O sea, que repitieron los mismos que sacó Planeta años atrás.
3: Pero en Blancía, están ahora sí, en, me... en bibliotecas biblioteca super baratos, o sea, además. Esa, do, esa edición que estás diciendo, la de Blanco y Negro. Yo me,
1: yo me compré los dos de Archivo Saba Dragon Golapo por 10 euros. Así que imagínate, sí. tirado de precio. Eh. ¿Es no de,
5: eh ¿sabes Dragon es de Skybound? ¿O, o no. está fuera de...? Yo, a lo mejor si no, antes se animaba a publicarlo. No, si, no, este bueno,
1: es Sky, Skybound lo creó lo Kirman cuando estaba en Image muchos años después. Es creación propia de Larsen, que tiene como una especie de subeditorial sub propia, pero que en realidad lo edita bajo, bajo Image. Sí, es
0: el, el sello propio de Larsen, igual que el de Skybound es el de mm. Kirman.
1: Exact, exactamente, para que el, el editorial ahora mismo que no tengo el nombre de la de la editorial suya propia de Larsen, pero que básicamente no le gusta mucho alardear suya. Image e image. Y, eso, y después, muchos años después, Aleta otra vez sacó 12 tomitos de dos tres números que no sé por qué le dieron por empezar por el número 76. En plan de, pues vale, venga, no. Planeta saca del 1 al 26. Yo he sacado luego, en blanco y negro, del 1 al 21, pues voy a empezar por el 76, venga.
4: Planeta
1: sacaron el.
0: Siendo planeta.
1: Eh, y sacaron lo que supuestamente era el volumen 1 en 12 tomitos del 76 al 99 y después el supuesto volumen 2 del 100 al 115 y ahí murió Sabas en España, no han sacado nada más quitando el One Shop de, que sacó el Torre que lo sacó también Aleta en Dancing Hell, doble sesión y, y lo que dio de sí los personajes secundarios, hay una miniserie del dúo del dúo sangriento del Dúo, creo que era el dúo de la muerte luego hay un par de mini, tres miniseries de Super Patrio que es una versión irónica y estoy mal de la cabeza y mato sin darme cuenta de Capitán América o sea es un Capitán América que tiene la, el, la máscara de Jason Borges con la bandera de Estados Unidos y un a logado Rob Liefeld Qué enorme y, es, que, es que no llego es que tengo un muñeco de Mafalda justo colgado en la pared de Super Patrio lo tengo ahí y un par de miniseries de Sabbath Dragon ya avanzada la, la, la trama mucho más serio más sangriento pero ahí murió Sabadrago y no hay, vamos, que me tomé la libertad de escribir más de un privado a editoriales y es que no se lo plantea absolutamente nadie de traerla. Ya,
5: es que yo es una colección arriesgada para traerla ahora, yo creo. No sí. sé yo si pero, tendría
3: digamos usted un poco. acosando a las editoriales para que traigan cosas verdes, como siempre. sí, sí. Oye, pues. verdes,
0: pero, verdes pero legales. Oye, pues, pues tanta, tanto acoso al final, fíjate, ha hecho efecto, eh.
1: Hombre, a ver, a ver, han sido muchos años, con las tortugas me hecho la pena, yo lo siento, pero con Salva Dragón no.
0: Han sido muchos años acosando, ¿eh?
1: Demasiado, pero a ver, he, he, he acosado a FC, he acosado a Planeta, he acosado a Fandogamia, he acosado
3: al Torres, es que soy acosomán. Una... Bueno, que... No queríamos Ay... decírtelo, pero el primer paso es eh... reconocerlo. reconocerlo. Nosotros te apoyaremos a partir de ahora. Hola. Buenas
5: tardes, soy pues, Fer apoyo... y soy acosado.
1: <risa> a ver, y, ya, y la, un, la única opción ahora mismo de disfrutar de las aventuras de Sabadrago, porque seguro que nosotros aquí ya les seguro que la disfrutaría, es que m, solo existe una edición los TPP, Eric Larsen no ha sacado tapadura, no ha, deseado, no ha sacado super mega colecciones, no le ha cedido derechos a ninguna editorial esta, porque ahí, ahí han estado muchas veces series de image que en otro tipo de formato lo ha sacado IDW, o lo ha sacado Dark Horse, muy puntuales él se ha limitado a sacar su grapa y cuando correspondía, su TPB. Y así lleva desde el 93. Es un tío constante, cabezota, porque podía sacar ediciones tochas, pero como sabe, que tampoco tiene un mercado muy grande para venderle, prefiere quedarse con su nicho pequeñito, vivir de la renta y no hacer como Miñola, que Miñola creó un pedazo de universo, pero al final acabó delegando todo, ¿Mm? prácticamente. Él, él Hasta que se muera, va a seguir haciendo lo que dijo Kirman, que haría con The Walking Dead y no ha hecho. Que, lo, que seguiría haciéndolo hasta que se muriera.
0: Además, Miñola le pasó un poco, eh, bueno, pues eso que decían, ¿no? Se había un poco superado y ¿Eh? es como que al final, no sé si, si esa, ese asentamiento de Larsen fue un poquito a raíz de ver a los compañeros y demás, o si él tenía esa idea de primera, pero es cierto que cuando eh, Miñola quiso abarcar más, más y montar su Miñola verso, eh, estuvo, la serie estuvo un tiempo para que fue coincidió precisamente con el inicio de o sea, con la, la adaptación la primera adaptación cinematográfica de Guillermo del Toro que la serie se quedó se quedó en barbecho prácticamente cerca de un año, año y medio casi dos años o sea que...
1: Vale, teniendo en cuenta que el niño es mucho más extenso y más sí, rico sí. que Saba Dragon entonces, además, eso es una de las cosas mejores que tiene la edición esta tocha que está sacando norma de de AIBP y de sí. Hellboy eh, la, la, los prólogos previos y lo que salen al final de la serie te explica todo el contexto en que se vio involucrado Miñoles y por qué tuvo que delegar uh -huh. son de los pocos extras que son muy agradecidos de leer, sí, él aislar se lo tuvo claro, porque ten en cuenta a ver que lo, también lo tengo apuntado por aquí porque me pareció curioso y yo no lo sabía, el personaje aunque oficialmente debutara en el, en el 93 en Dragon, hizo una previa de tres números antes y en el 82 ya lo sacó en una serie underground de o sea, que el persona, el tío luchó porque el personaje siguiera adelante, el tío creía en él. Entonces, en el 82 lo sacó en una especie de como fa, número, grapa fanzine llamada Graphic Fantasy, y luego en otra que se llamaba Megaton, en el 86, de o sea, que el tío luchó ahí. Y una vez que lo consiguió, se limitó a centrarse en eso. Porque tú miras Eric Lars y aparte de hacer algunas páginas así sueltas, ha hecho muy pocos cómics. Ver, tú piensas en el Larsen como cuando hablas de Mafarley, solo que te va a venir a la cabeza Spawn.
0: Spawn. O,
1: de Kevin, o, de o de Kevin Eastman que es está tortuga Ninja, es que otra cosa no ha hecho, básicamente. Y el problema es ese, con que el que entienda de inglés se puede pillar perfectamente un TPB, que creo que no está muy caro, no, no es un cómic excesivamente caro, y que lo disfrute. Y si no, pues que se sabe dónde vivo, que venga y me, y me
0: amenace. <risa> sabe dónde vivo, dice. La madre de la otra. Berta. Eh, eh, no se te oye, Berta
2: Ahora sí. No se me oye Ahora, Ahora sí. Ah, vale ¿En qué se le diferencia de Spawn? O sea, ¿por qué es eh, tú... Spawn, pero si sí te gusta Savage Dragon
1: eh, Pues simplemente porque el Arsenal ha sabido evolucionar Y actualizarse con los años Entonces, el hecho de que él decidiera Que el año real Que tú te compras una grapa en el 93 y te lees la 12 En el 94, el personaje También pasa un año, se ha notado entonces, él se ha involucrado con el tema de Trump. Hay una portada, si conocéis la, la portada clásica de los Cuatro Fantásticos con el bicho que sale así de la Tierra. Mm. Tiene un homenaje en esa grapa, que creo que es la de, Fantas la de los Cuatro Fantásticos número uno, sí, que es sí. Trump saliendo de la Tierra y estaba dragon el que lo está deteniendo. En los años, en los los años, También tiene grapas homenaje a Batman, en el Caballero Escudo. Es se, se ha actualizado con lo que estaba pasando en la realidad. Entonces Pasa algo en Estados Unidos, tema político grave, o el tema de racismo, y lo metían en los cómics. Spawn está, lleva lloriqueando desde el 92. Eso me lo haga ganado para
0: <risa> Mira, acabo de encontrar el Savage Dragon Archive Volume 1, o sea, el primer volumen de los archivos de Savage Dragon, eh,
1: 18,50. Pero en la edición americana.
0: La edición americana.
1: Ah, pues tiene que tener bastantes numeritos. Tocha, ¿no?
0: Eh. A, a ver,
1: ver, por el, ver, por
0: el precio diría yo que... Pues no viene... Cuenta. Investigación en directo. 616 páginas.
1: Hombre, a ver, numeritos son, ¿eh?
0: Hay unas cuantas. Y lo, vamos, el, el volumen 2 por 13
5: euros. 16, y Alex ya 13, se ha apretado el primer chocobón de la tarde.
0: Y Alex ha dicho, hasta luego. Y ya, mira, se ha convertido en Hulk totalmente. Total. A ver, All Hulk. All full Hulk. Y ha hecho tanino, nino. Ahora. <risa> ha vuelto. <risa> Pues nada, vale, que lo quiera, ya sabe, lo tienen por ahí por 18,50, se puede encontrar fácilmente.
1: Y a ver, el inglés no es muy complicado, ¿eh? que yo el inglés lo domino a medias y he leído números en inglés y no tiene... Más complicado me resultaría, por ejemplo, la Tortuga india que utiliza más jerga en ciertas palabras, uh -huh. que a lo mejor Sabas Dragon, que es más... Más... más correcto, por decirlo, en el idioma.
3: Así no, que... Una pre... Una preguntilla, lo, la famosa portada de Saba Dragon esta que tiene la chica subida en hostia, el es la, la de la espuma, hostia. Sí que me ha llamado mucha atención. ¿Puedes, puedes contarnos de esa portada, lo único. Ay, no, no, no sé mucho. Primeramente, sí, la la que... para la gente que no la conozca. Pero... Sí, la
1: de, la portada es simplemente que. Creo que no me equivoco. Está la. Creo que es la novia, porque creo que ese ya es el hijo de Saba Dragon, que juraría que se llama igual, ¿para qué le vamos a cambiar el nombre? Es un dragón verde, coño. Vamos a llamar. <risas> De a de A ver, que tampoco se llama Saladero, no, se llama Dragon, Dragón. Eh, creo que este, la muchacha creo que está subida en el hombro, desnuda puede ser, y tiene sus partes íntimas como tapadas con espuma blanca o. Es que sí, ahí mismo. Que está la, ahí está, que está la muchacha despilándose y dice, oye, tío, una foto para la portada, Venga, ponte aquí en el hombro. Y, y sí, a ver, la y, el, la,
3: y él sale con la espuma en la cara, como si estuviera afeitándose. Sí, o oh, como que hubiera metido la boca donde no debe para la portada también. <ríe>
4: A ver,
1: hay otra portada, espérate, mira, la vamos a buscar en directo, que creo que la tengo por aquí guardada, que es bastante X, bastante X, que sacó, salió una edición bastante limitada de Saba Dragon, a ver si la tengo aquí, aquí están, en el 225 que sale el hijo de Saba Dragon, si el ordenador me deja que se abra la foto, no quiere, a ver... Te podría decir que él está eh, en medio de un aren de mujeres desnudas. Literal. Él está desnudo, acostado desde arriba y, está, y tiene un aren de mujeres. Eh, cosas noventeras. Vale, no, no, ahora se ha abierto. No, está prácticamente haciendo un cuarteto. Literal. Literal. Hostias. Esta portada salió oficialmente a la venta. O sea, que no era una variante rara de una tienda. No, no, que salió a la venta, lo pagué y hice una tirada porque eso es lo bueno de que irlar se ponga la panoja. Hago lo que me da la gana. A eso la puedo pasar ahora. Y creó bastante polémica pues, por lo típico. Eh, no es Marvel y DC, pero es una. Y me he una editorial que vende mucho y, y la gente se escandalizó. Pero es que es muy, muy explícita. O sea, sí, no hay espuma en las partes, hay otras cosas blancas, húmedas, raras, curiosas. Y lo vamos a dejar ahí. Lo, vamos a dejar ahí, ¿Lo, ya, estás,
0: ¿no? ¿Lo estás pintando. O... Es que...
1: A eso os paso la foto, coño, la tengo aquí.
2: A niños, y, no la saga.
1: Niños, si vais a ver, niños, podéis ver la portada. Si en el 225, cuando lleguéis allí habéis cumplido los 18 ya. <risa> Tenéis tiempo.
5: Larsen la fue adelantado su tiempo. Hizo ya su primer hot de Twitch en, en una portada de, sí, de Dragon. Madre mía.
1: Y hasta aquí podemos leer poco más. Porque si no me enrollo y acabo hablando de Tortugas.
5: La, la estoy
3: viendo ahora mismo y en la imagen... Se han puesto censura en toda la imagen porque... Ah, claro. De lo exagerada y bruta que es, tú. Hostia. Sí, yo, yo, la tengo, yo la tengo sin censurar.
4: Hostias.
3: No madre, me
0: preguntes dónde la saqué. Madre mía de mi vida. En fin, eh, bueno, por ahí tenías Saba Dragon, pero estabas hablando de que si te pones un torrón hablas de tortuga. Yo tengo por aquí por escaleta algo de tortuga, ¿no?
1: Y porque, a ver, es que el señor Bancal ha abierto la veda. Yo no quería hablar de tortuga. más que, joder, que aparecieron en el número 3. Y, y mola y ya, pero hace pocos días FC dio otro golpe en la mesa o dio un caparanozazo capa... dio con el caparazón en la mesa, vamos a dejarlo ahí y adelantó <risa> algo que aunque la mayoría de la gente lo esperaba era más que nada porque somos unos flipados y, y queríamos que lo sacara. y es que han anunciado que van a sacar en agosto si no me equivoco, eh, de la Ronin cuando en Estados Unidos lleva dos números y, el, y cada número sale cuando buenamente pueden ellos es decir. Kevin Iman lo dijo hace poco en una entrevista que le han dado libertad total, porque es una idea que, que concretaron Isman y Lear en los 80, pero nunca se materializó, porque cuando las tortugas explotaron se convirtió en una multinacional multimillonaria eh, se, se perdieron muchas ideas, porque ya Lear se apartó un poco por el tema de, de la serie esa de en Imagen Real que no... Que Isman quería dinero y Lear lo que quería era calidad, y esa idea se descartó, entonces como lleva desde el 2011 en IDW como asesor y ayudante los en eh, los dibujos premios que se hacen a los guiones y demás. Los storybos. Eh, que no la palabra ahora. Los layouts, puede ser. Sí, layout. Los es lo que básicamente está viendo. Que la gente dice que está como co-guionista. No. Hace un par de trazos, y da un poco de idea. Y, coño, y va, van a sacar la running en grapa. Es un golpe en la mesa bastante importante. Y algo que tampoco esperaba nadie es que van a sacar en edición de deluxe un especial de Corben. Que sacaron de, de, de rollo Tartar sin Time, como las tortugas a través del tiempo que dibujó Corbin y seguramente las tortugas están vendiendo un montón entonces, es decir ahora mismo los pocos tomos salido están vendiendo mucho y Corben siempre ha vendido mucho aquí en España desde desde las revistas estas con, con los nombres de estos y que no las revistas de ¿no eran cimo. salía Simoc, la historia sí. aquí, esta revista donde salía Corben mucho aquí en España entonces es un tío que, que sabemos que vende y oye ni tan mal van a seguir sacando las pocas grapas que quedan eh. El 50%, el
5: 50 de lo que vende Corben es gracias a Mark. <risa> Mark tiene sí. la mitad de los cómics de Corben
1: <risa> A ver, que Corbin, aunque el Corben es más grande, su renombre y la calidad que el número de cómics que sacó. Lo que pasa que es que revolucionó mucho sí, sí, sí. el, el tema del dibujo y el tema de los cómics para adultos. Y, pero es más el nombre, tú miras los, las ediciones y tiene pocos cómics. Y eso, aparte de esa edición de luz y el Velar Running, Ronin, la grapa infantil va a seguir saliendo. La serie regular obviamente tiene, tiene vida de sobra. Juan Carlos, hasta luego. <risa> ha desaparecido. Se ha volvido. <risa> y la clásica son seis tomos, así que todavía nos quedan cuatro de disfrute. Así que yo lo que quiero ver es una vez que acaba la clásica y las grapas infantiles que tienen están ya terminadas en uso desde hace bastante años, qué se les va a ocurrir a FC que no sea sacarla de W hasta que la cierren, que va para largo.
3: Porque material hay, materi materi
1: sobre todo de miréis Studios hay
0: mucho material.
3: Que saquen lo de Bodycount, que a mí me llama la atención eso también. Yo
0: creo, está... que, yo creo que Bodycount va a ser de los primeros que van a sacar. Body, Bodycount era Hugo? la mini de Rafael con.
1: Con Casey John. Con Casey Jones, Jones, Jones. Simon Beisley. Sí. Con metralletas, y... sí. <risas> metralletas, pistolas, sangre, huesos volando de un lado para otro.
3: Oye, una pregunta, la de Corben. ¿Es más cercana a los clásicos o más cercana a IDW? ¡Oh, que va, que va! Más cercana a los clásicos de lejos. Ay, vale, vale, o sea que me, voy, que la...
1: a... me voy guardando la guita, ¿no? Sí, <risa> hombre, es que lo que pasa es que hay números muchos números de ese, esa edición especial que están en la serie regular, en el volumen 1 pero, como no salen ellos dos ni Isman ni Lerr no están en las ediciones americanas, en ninguna Yo cuando me leí las de Norma, me tuve que leer el tomo 1 de Norma, cuatro grapas americanas en digital, el segundo tomo de Norma tres números sueltos en... Porque Isman y Leer hicieron números, pero cuantito vieron el dinero, delegaron en un montón de dibujantes. Tú dibujas, tú no sé qué, el, el famoso capítulo en el que Mikey se levanta de madrugada en una granja a beber un vaso de leche y lo abducen unos extraterrestres junto a una vacas, ese, ese, número, pues ese número no es ni de Isman, no es ni de Leer, sino que es en plan humor. Ya empezaron los dibujos animados de los 80, pues ya empezaron a meter un montón de relleno. Sí, sí. Esos números no están editados en España, lo tienes que buscar en inglés. Y de, y de Corben la mayoría, hay muchos que están en ese volumen 1. Y es lo que van a meter, que es uno, por ejemplo, de piratas. Ese lo tuve que leer yo en digital porque está que aquí en España, le está. Así que, oye, veremos también el contenido que le meten, porque mucho material no veo yo de Corben de las tortugas, que va a hacer un tomo de looks. Pero bueno, a lo mejor te, te ponen una tapa a un ancho de 3 centímetros, ya que faltan páginas.
5: Es SGC, eh, una grapa pija y, y tirando.
1: También, una grapadura. dura.
0: es el cómic caro.
1: <risa> el, el cómic carito, como decía como como y, y hasta aquí dejamos ya lo verde y por favor que, que hable alguien. O, y
0: además o que es verdad que has hecho un periplo verde aquí con Sabas Dragon y con esas novedades de las tortugas ninja, pero bueno, se agradece porque la verdad es que yo, por ejemplo, Sabbath Dragon sabía que existía, pero no conocía que era una cosa tan amplia. Así que nada, espero que haya sido la aportación de Fer. Eh, no, de... Haz un inciso, estamos un inciso. Dime. Eh,
1: ah, Amigos, de la droga se sale de Spawn no.
0: De Spawn no. Ya. De Saba Dragon, menos, ¿no? Es que, no se
1: puede, es que le cuesta entrar como para salir.
5: <ríe> pues nada, hay que respawnear, hay que respawnar.
0: <ríe> Madre mía, ya está empezando Juan Carlos.
5: <ríe>
0: pues nada, por ahí vamos por culo aquí, dice el otro. Pues nada, por ahí estaban esas dos recomendaciones de Fer, Saba Dragon y esas novedades que trae CC de las tortugas ninja. Eh, y la siguiente, traernos sus, eh, sus recomendaciones. Es Berta, que trae dos. Además, una de ellas, una de ellas es casi, casi de. No, si bien no se ha publicado hace poco, pero sí que está de actualidad porque su serie se ha cancelado. Pero había una cosa rara ahí porque se ha cancelado la serie principal y se ha abierto un spin-off. Entonces, en ¿capachao? Jaja, en, ja, no capachao, como dice Daniel Rovira, ¿no? <risa> Así que nada, Berta, tú nos traes por una parte Hack y por otra parte Jupiter's Legacy, ¿no? Primero de Jupiter's
2: Legacy. ¿Y qué ha pasado ahí con la serie? Pues Netflix ha pasado, ¿sabes? <risa> <risa> hace, acércate, está... un acércate un
0: poquito al micro, Berta.
2: Netflix lo que hace es sacar mil series al año y cancelar 999. Entonces... Pues eso es lo que ha pasado, no es eh, baja calidad de serie ni nada. Es verdad que no está a la altura de las de Marvel y, y las de, yo qué sé, las de The Boys y demás, pero la serie estaba muy bien. A mí, a mí vamos, a mí me ha molado. Eh, el cómic es diferente, vale. Es que me lo han preguntado muchas personas. El cómic no lleva, no sigue la misma historia. De hecho, la serie lo que ha hecho para aquellos que lo han visto es eh, hacer una primera temporada solo de tres páginas. ¿Vale? Las saga son solo dos tomitos Pero en la serie no, no han desarrollado el primer tomo O sea, ni siquiera han contado lo que pasa en el primer tomo Porque querían eh, centrarse mucho en lo que es la figura de Utopian Que sería el protagonista, se puede considerar no Bueno, no sé En la primera parte de la historia sí La historia tiene como dos partes Y sí podría considerarse el, el protagonista y para centrarse en él, pues tenían que alargar mucho lo primero. Lo que pasa es que lo han hecho de una forma muy interesante, la verdad. Y a mí creo yo creo que la serie había quedado bien. Y luego el spin-off de los... no sé, no, no veo el sentido de cancelar la serie y luego hacer un spin-off de los villanos, ¿sabes? No tiene, no tiene,
0: no tiene, puto tiene sentido. ningún
2: sentido, ¿sabes? <risas> Pero bueno, a ver, eh, ¿de qué va Jupiter Legacy? Pues va de, de un hombre que tiene unos sueños sobre una isla en la que sabe que le van a dar poderes. Y tiene que llevar a unas, unas personas, una serie de personas, tienen que ser justos esos los que tienen que llevar a la isla, y unos extraterrestres les van a dar eh, poderes. Y se convierten en los primeros superhéroes del mundo. vale Entonces, eh, aquí hace como un doble estudio. A mí me parece que aquí eh, Mark Millar y Frank Whitley hacen como un estudio de lo que han sido los superhéroes a lo largo de la historia. Porque esos primeros superhéroes que aparecen serían como... La era dorada de DC, ¿vale? Los que eran puros, que no tenían defectos, que se dedicaban a salvar al mundo y tenían además unos ideales muy fijos, ¿vale? Que tenían que seguir, de no matar, de nosotros no nos metemos en la política, nos, ¿sabes? Era como unas normas muy estrictas. ¿Qué pasa? Que esos superhéroes se hacen mayores y tienen hijos que tienen poderes y sale una segunda generación de niñatos de niños que lo tienen todo y a qué se dedican pues como es muy duro vivir a la sombra de los papás pues se dedican a gastarse la pasta en drogas en fiestas en o sea, es, es un poco así a mí me hace gracia porque es como la, el típico prototipo de niñatos que lo tienen todo niño rico, como... el niño rico, ¿no? sí, tipo, sí pero es que encima o pobre... oh, pobrecitos que tienen superpoderes qué pena me dan ¿Sabes? Es, es así, o sea, te caen como Superman. Que eso es lo que más han cambiado Luego a los chavales a, es lo, Son los que más han cambiado en la en la serie Porque el hijo del de protagonista de que, El que sería como el superman, el líder Que es Utopian En el cómic es asqueroso y en, el, y en la serie Le han puesto como, oh pobrecito Que su papá es muy estricto, ¿sabes? Y cuando en realidad lo que es Es un hijo de la gran puta en el cómic Y no tiene, o sea, no tiene excusa eh, Lo es y punto entonces, ¿lo que hace? Hace un poco como un estudio de, de... un poco social. Me parece que muestra un poco la sociedad actual de gente que vive más de las redes sociales o de vender publicidad, su físico. O sea, a mí los niños me parecen como las Kardashian. Son las Paris Hilton, ¿sabes? Es que es lo que me parecen. O sea, Por ejemplo, la hija se dedica simplemente a hacer sesiones de fotografía medio en pelotas y a vivir de eso, pero luego viene un supervillano y ahí no parece ninguno de los niños. O sea, están los ma los mayores ancianos ahí peleándose y pegándose, pero los chavales pasan, ¿sabes? Pasan, ellos están colocados y no se enteran de nada y luego si sus padres les regaña como es tu responsabilidad un poco, ¿no? Pues lloriquean. Y la verdad es que es así, un poco estudio social y también tiene su parte de estudio... Eh, político y tal, porque siempre muchas veces la gente la eterna pregunta, ¿por qué Superman con todo lo poderoso que es? no hace más, ¿no? De hecho, nuestro compañero Rao ha hecho una reseña al respecto sobre la última saga de Tonkin en el que también analiza un poco eso el por qué el superhéroe tiene que quedarse en sus funciones superheroicas de intervenir en ciertas situaciones, pero no intervenir en la política, ¿no? De, de un país no no tienen derecho a gobernar o sea entonces eh, sí que aparece en, en el cómic se aparece esa esa lucha interna que hay entre los superiores de mmm, nuestros políticos están hundiendo el país que obviamente aquí se preocupan de América porque esto es es lo único que existe en el mundo todos lo sabemos lo tenemos asumido no Estados América Unidos América y... Fabián -Yeah. exacto y es de, es de lo que se preocupan aquí y, y es eh, está en los superhéroes que dicen que no deben intervenir y por otra parte los que dicen nosotros lo haríamos mejor, porque somos mejores. Entonces tiene, tiene ese tipo de... Lo bueno del cómic es que Marmila no es un Mar... es un cómic de Mark Millan, pero no es como lo que suele hacer. Se ¿vale? va un poco más allá, tiene bastante crítica eh, social y política, cosa que no eh, nos tiene muy acostumbrados y lo mejor es eh, Frank Willy el dibujo el otro día en una tienda eh, el otro día estuvimos a Amber con Amber y Amber nos dijo que no le gustaba nada a Frank Willy porque era muy feo y tal y es verdad o sea sus bichos son o sea sus dibujos son feos o sea las caras son feas es verdad pero cómo narra ese tío
3: A fe, fe dolió en el ¿eh? alma a mí ah. a mí me pasó que la primera vez que fui a, que vi a Frank Willy yo lo odié, porque lo, lo vi en patrulla y además dije, Dios mío, no me gusta nada, vaya caras, tal cual. Mira, y a mí... medida que ha ido, ido pasando el tiempo, seguro juro eso. que ahora le adoro. Pues a
4: veces
0: va a hacer.
3: La, la acción, o sea, ¿cómo, cómo transmite este hombre, o sea, cómo transmite en el dibujo, yo, es increíble. Los movimientos, la acción, todo, es, es una pasada.
2: Y en este cómic en concreto... Se ve un Frank Willy que lo ha hecho con mucho mimo, con cariño, sin tener las fechas de entregas que te podía tener en Los Mutantes, y o en Batman, y que lo ha está súper bien. El dibujo a mí me parece la leche, eh, narra y expresa como, como nunca aquí Frank Quindley. Y, y bueno, la verdad es que mola mola un montón, y además hay una familia de superhéroes en las que hay un niño y el niño es la caña. Eh, ¿Qué tiene de peros? Pues que no es una saga superheroica como tal. Y tampoco es tan macarra como puede ser The Voice. Pero sí tiene. Sí, a mí me parece que merece la pena. Luego hay otra parte que es Júpiter eh, vale. Cycle. Que esa es una mierda. No os acerquéis a ella. Que ni se os ocurra. Y ahora el señor Marmila está escribiendo eh, Júpiter Requiem. Que eso lo prometió al final de estos tomos. Pone: Esto continúa en Júpiter Requiem. Aunque Júpiter Legacy acaba. Pero es un universo que puede expandir todo lo que quiera, ¿no? Y nunca lo sacó. Y lo, lo ha empezado a escribir ahora por la serie. Lo que pasa es que no sé qué va a pasar porque como le han cancelado la serie, no porque sé. yo creo que la serie ha fracasado más por por él, porque seamos francos, eh, Marmilar es un poco... ¡Filipollas! <risa> así, así.
3: Saludos,
2: No, o sea, es un poco... Es una persona que creo que le hubiese ido mejor si no hubiese tenido Twitter en su vida y no nos no hubiese tocado aguantar sus tonterías Ese sí, es como, le pasa mucho en Twitter, ¿vale?
1: si el Twitter bloquea a todo el mundo si bloquea a gente que ni conoce coño, ¿quién fue? Sí, sí. Todo, todo el mundo tiene un amigo que, que que dice a mí me ha bloqueado Marmila, digo, tú lo conoces de algo no, pero no, <risa> no pero
2: es verdad que es un poco payase, te ve, poco, no sé poco, Uy, poco, te...
1: poco es poco es porque para lo que hace y lo que gana yo estaría haciendo el top todo el día es un, es un vende pero... Yo es lo que te comenté, leí el primer todo y digo, hostias, vaya pedazo de planteamiento moral que me hace este tío. ¿Cómo lo va a acabar? Siendo milar, cómo va a acabar esto, cómo lo acaba, pues como lo acaba, ¿cómo lo va cómo lo acaba? a acabar? ¡Hostias! Ni dilemas morales ni nada. a hostias
2: Vale, la verdad es que es bastante cierto. Bastante cierto, pero y lo bien que lo dibuja que ¿qué?
1: Pero Quidley, espérate, joder, mira, que no me he levantado antes corriendo, ¿cómo que dibuja mal? Tengo una portada del Joker de Quiddy con la puta pasada. El Jokerino, Jokerino con Acné. Ahí, ahí. No, es una mezcla de Killer Croc con el Joker.
2: A mí Quidley me flipa, yo entiendo que hace dibujo feísta, pero eso no quiere decir que no sea un gran dibujo pero sí, a ver, yo, yo sí que recomiendo Júpiter Legacy, dentro de las que de Millar que yo me he leído, que obviamente no me he leído todo lo que ha hecho, porque hace cómics como yo qué sé, como Esto palomita
3: nuda y le sale un cómic
2: sí, le sale como, siempre hace cómics uh -huh. cortos y tal la verdad es que es de, de los que más me gustan sí. de los que a tiene.
3: ver, que, que yo he rajado el
1: segundo tomo pero que está muy bien yo, 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 me compré, yo tenía el primero cuando salió y el dos me lo compré hace dos semanas yo no me arrepiento de haberme lo comprado, pero sí es verdad que todo lo bueno y el dilema moral que te plantea Luego le cuesta mantenerlo, pero que el, para ser Millar está muy bien. No es Nemesis, por ejemplo.
2: ¿Qué le pasó? Que vendió mucho el primer tomo y dijo, uy, yo yo quiero alargar esto. Es que Millar mira mucho, o sea, es un tío muy pesetero, muy. Voy a hacer mi cómic para que salga en Netflix. O sea, yo tengo cómics sí, de, de las que ponen eh, que, va, que es de una serie en Netflix, que esa serie no existe. Claro, o sea, que de,
0: de hecho. Tiene
2: mi contrato de que lo va a hacer pero hasta ahora o sea cuánto llevamos diciendo que eh, que Millar iba a sacar algo en Netflix hasta ahora lo acaba de sacar lo primero
0: es que de, de hecho él está con eh, él está contratado por Netflix o sea no sé cómo sí. va a hacer el tema del Júpiter requiem porque la producción que tiene ahora es para Netflix ya sea lo que haga comics y demás él está bajo el sello de Netflix o sea por eso sí, eh, cosas como han salido como de Black, como de Black Order y demás y eso uh -huh son de Netflix. <ríe> y él está, sí, sí, él está escribiendo, o sea, él le paga directamente Netflix, en plan de, mm, escribe para, para nosotros, caballero.
2: Sí, sí, en sus cómics sale que Netflix es una es como base de editorial, o sea, es mm. el milagro y el suya. En la de Júpiter Legacy eh, también está la editorial de, del propio Quidley, ¿vale? Quiddly tiene su propio sello también que no Pero no se da tanto a autobombo como Milar Pero sí, vale. ahora él se supone que escribe para Netflix. Pero vamos, ya me dirás tú qué ha hecho. Porque lleva escribiendo para Netflix hace años. Y todavía. Sí, hasta todavía
0: aquí, no, ha
1: salido.
2: no visto que sacase nada.
1: A ver si va a sacar un una plataforma propia de series. <risa> el Miladverso, en plan, una plataforma de streaming. Venga, tropecita mil series y películas.
3: Si sí, es que el problema que yo más grande veo de eso es que, como solo tiene números uno. Me refiero a que la mayoría de sus historias son cortas son y no están acabadas. Mucho, hay un huevo de sus obras que no están acabadas, que están empezadas y sin acabar. la temporada que... cancelación. Es que tiene, tiene, claro.
5: tiene millares de series sin acabar.
3: Sí,
1: sí. sí. Oh. <risa> nah, tío, que, que lleva tres no
0: llevamos ni una hora. ¿eh? Esa ha es en el alma. No, pero es verdad que eh, es cierto que el hecho de que yo creo que terminada de Miller solo conozco crononautas, ¿no?
3: Bueno, no es que sea terminada, porque hace, hizo el primer tomo y lo podía haber dejado ahí. Y lo de, ¿sí? Hizo el segundo y es una historia totalmente distinta y ha acabado y si lo quiere dejar ahí, también lo puede dejar ahí. Si lo quiere continuar, lo puede continuar, lo que saca de las... De, de las sí, a
2: ver, Él hace, él siempre hace colecciones pues como hizo Kikash, que te saca un tomo, está terminado, guay, que triunfa, pues te puede sacar una segunda historia. ¿Sabes? Es lo mismo que con Júpiter Legacy o incluso yo del siguiente que voy a hablar. O sea, en todo lo que hace realmente inacabado no está. Es que él te cuenta su primera historia de ese universo. Si quiere te puede contar más o no, depende de lo que vendas, ¿sabes? Pero realmente no lo deja inacabado. Esa historia te la acaba.
3: American Jesus está sin acabar, por está ejemplo. sin
2: acabar, no. no. Uy, es
3: que sí, no apenas, empezó, apenas empezó a contar. En se está acabado, ¿no? MPH es la en única MPH que sí. Está y, sí. en Tres y Renacidas creo que pone número uno y no pone que a sí,
2: continuar en esta por se pone número uno, pero no. no es que, o sea, el argumento sí. central está terminado Yo es
3: que sea, como, como, ponga... un... más, como pero... me pone el libro número uno, pues yo me pienso que va a haber más ya,
2: amigos, sí. es que eso lo hacen todo o sea, todo, no, no, eso pasa mira, yo ahora traigo Hook que está acabado, o sea, realmente el tomo son seis grapas que termina o sea, esta historia termina. ¿Qué pasa? Que es un personaje del que te puede seguir contando. Entonces, sí que pone el libro uno, lo cual yo creo que echa muy para atrás a la gente, porque piensas, ah, no ha sacado el libro dos, claro. pero esta historia está terminada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, realmente, si quiere, el personaje es como un Superman, o sea, te puede hacer más historias de él. Uh -huh. ¿Vale? A ver, os voy a hablar de. de... Esta me flipa, ¿vale? Además, eh, el dibujo es Rafael Albuquerque. Que si a mí me dijeran, eh, dime un dibujante que sea el que más te gusta en el mundo pues Puede que fuese él, ¿eh? O sea, es uno de los nombres que estaría en mi cabeza ahí Como Rafael Arbuquerque, que es que le adoro, macho eh, ¿De qué va Hook? Eh, Hook va de un niño que le abandonan en un orfanato Y crece en ese orfanato eh, Y le enseñan que cada día tiene que hacer una buena obra ¿Qué pasa? Que este niño tiene superpoderes y uno de su poder principal es que puede encontrar cualquier cosa. Ajá. vale. Pero también tiene super fuerza y hiper velocidad. Pero, o sea, realmente a mí me parece, sin volar, eh, tú le ves si es un muy Superman. De hecho, Millar dice que es como su versión de Superman. De hecho, eh, creo que lo que más le define al personaje es: es tan bueno que es tonto. ¿Vale? Porque de hecho lo, lo remarca mucho. Porque la gente piensa que él tiene como un como una minusvalía, ¿vale? Pero lo que es es que es súper bueno. O sea, a mí durante todo el rato me da esa sensación de ser tan, tan bonachón que todo el mundo puede aprovecharse de él, ¿sabes? es eh, El personaje es adorable, ¿vale? Además, eh, todo lo que hace es el, en una libreta diciendo cuál es muy buena obra de hoy. ¿Y qué pasa? El pueblo en el que vive, pues eh, le quiere tanto que le guarda el secreto de lo que puede hacer porque además como les va ayudando a todos pero llega una mujer nueva al pueblo y piensa con su novio eh, ¿cuánto dinero nos darían
6: por esta sí, noticia?
2: sabes entonces le venden vale entonces aquí ya llega el los políticos que se quieren aprovechar de él, la prensa que está ahí en, en su puerta acosándole todo el rato y, y es que da como, a mí me daba mazo de pena, porque es que es como tan tan bueno que es como. ganas a chucharle, ¿vale? <risa> Entonces es un poco como él de esa forma sale a la luz y empieza a aparecer eh, de dónde ha venido. O sea, empieza su búsqueda de quién es mi madre, por qué soy como soy y demás. Es eh, un Superman con Super Cowboy, ¿vale? Y es eh, súper entrañable el cómic. A mí lo que me parece es de cookie de, no sé, como, como ¿por qué Superman baja, que dijo Rao, baja al gatete del, del árbol? ¿Por qué para lo que está haciendo para hacer algo así que parece más... Sí, más nimio. Sí, exacto. Pues aquí también lo, lo narra mucho, la necesidad que tiene él de... Eh, sí, tenemos que hacer esto, pero es que tengo que darle de comer a esos gatetes O tengo que, ¿sabes? Estoy viendo sufrimiento y tengo que sanarlo, ¿sabes? El, el que tengo cerca, o sea, el que estoy viendo ahora mismo Entonces, a mí me parece una historia cojonuda ¿Que podía haber escrito más? Pues sí Y lo mejor es el dibujo, es que mirad, lo, no lo van a ver, pero vosotros sí podéis verlo
3: yo es que si algo uh -huh. destaco de marmila que me gusta es... es ¿no? Bueno, aparte de los de dibujantes, que obviamente es una máquina cogiendo dibujantes, eh, aparte diría que es muy bueno sabiendo coger cosas que ya existen pero poniéndolo en personajes que no te... Eh, eh, poniendo esos poderes, por ejemplo, en este caso, en un personaje que no te esperas, en un personaje diferente a lo, a lo que estás acostumbrado. Es muy bueno haciendo eso. Eh, te pone, a pues en este caso, a Hook, te pone... En, en el caso de, de Júpiter Legacy también son personajes que no son lo común tam también que tienen poderes, que es como, como, como sí, y, de los y, niños. Sí. Eh, en MPH, para que no lo haya leído, pasa lo mismo, que son unos, unos chavales de barrio que, que de repente tienen supervelocidad.
2: Sí, la verdad es que hace un montón de sagas de superhéroes, pero fuera un poco de lo común. Lo que pasa es que, que se ha centrado más en hacer cantidad que en hacer que crea realmente una súper gran obra, ¿no? Se le subió sí. muy a la cabeza su Kikas, que hay que reconocer que Kikas 1 es una pea, es genial. Es... a mí es que me flipa, a mí ese cómic, la peli me gustó, pero es que el cómic le da mil vueltas, vamos. Y creo que se le subió mucho a la cabeza el éxito que tuvo ahí y... y no sabe, o sea, no ha sabido gestionarlo, en mi opinión, porque hace mucho producto, pero a veces al hacer tanto producto no lo puedes Distribuir ni vender de forma correcta. ¿Sabes? Sí. Juan Carlos. Es que a mí me parece.
5: No, voy a decir que Kisman sí que es suya también, ¿no? La saga de Kisman. Sí,
0: Kisman, sí. Sí, Kisman es suya. Y, ¿Y está acabada, ¿no? ¿Y está mal. acabada, ¿no? O no, todavía tiene... hay que sacar más cosas de aquí Sacó una segunda parte, pero es como lo que ha dicho antes ah. Ale. Puede, en verdad, yo de la segunda no lo he leído, pero tal y como termina el primero, puede dar pie a que saque lo que le dé la gana. Uh -huh.
2: Pero King sí que es un cómic de Mark Millar que, por favor, no, yo recomiendo que nadie se acerque a él. ¿eh? No, que, bueno, Quedaros queda, queda... con la peli. Ay, ¿qué? ¿Qué
5: a mí la pues peli sí. me moló la primera, no he visto la, las demás.
0: Quedaros con la peli sí. porque son mejores.
2: Las pelis son muy buenas y sobre todo la primera es cojonuda y me sorprende que algo tan maravilloso salga de un cómic tan malo, porque es que eso es malo. <risa> ¿Qué ah, entonces, resumen de Millar, puede hacer cosas muy guays. O puede hacer la mayor mierda del mundo. Es capaz de todo, lo que pasa que creo que sus obras también están muy ensuciadas por su imagen pública. Creo que ha conseguido que a todos nos dé él un poco de asco. Lo que pasa que yo me le sigo comprando porque como hace cosas cortas, pues digo, va, pues tampoco pierdo mucho dinero si es mala. ¿Sabes? Como es un tomo o dos, pues bueno, dime Juan Carlos.
5: Que también... Eh, ha sabido rodearse de muy buenos dibujantes, o que tampoco es tonto, sí. o sea también eso, las dibujantes de los que se rodea cubren un poco sus, sus carencias como, como sí. guionista, digamos.
2: Sí, además la de Júpiter Legacy en parte está guay porque él guioniza, o sea, él hace el guion pero pero también está Quilly metido en la historia y eso lo pone, o sea, son co creadores, ¿vale? y eso se nota mucho, en, en que le cubre la, un poco las deficiencias. Y a mí me pasa eso, que es que eh, hace poco me compré uno que no me he leído, creo que es Space Bandits, porque creo que el dibujante es el de, escalera, escalera,
5: el puede de ser. escalera, no el de sí,
2: ¿no? esencia oscura, y claro, yo lo vi, y dije, yo eso me lo llevo, me lo llevo por el dibujante, dije, "Milar, puede que esté bien o puede que esté mal, o sea, pues sé ella, que, ella, pues, no. puede ser, es que va a ser como entretenido, ¿sabes? Pero no me lo he leído aún, pero me lo compré por el dibujante.
5: Ah, pues es que te iba a preguntar precisamente por eso, porque Escalera me parece un dibujante flipante, flipante. y me llamaba me me mucho ese cómic, pero si todavía no te, 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 te has leído, pues nada, ya no, lo No, no lo he leído, pero el, 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 cuando... ejemplo, el, de,
2: el de Crononautas, que está, el primero es con Murphy, también me lo compré por Murphy y la verdad es que el cómic lo disfruté, o sea que tiene una base que es entretenido el señor Miller.
4: Sí, al fin,
0: católico. al fin y al cabo no deja de ser un poco como sus peli ¿no? Un poco así taquillero, eh, sí. artificio, artificios, fuegos artificiales. Buster. Blockbuster, ahí está, Blockbuster y además Blockbuster que funciona bien al fin y al cabo. ¿no? Es el Michael, Michael
5: Bay de los, de los cómics.
0: <risa> sí, más o menos, sí, podría decirse que sí. Pero el Michael Bay con sentido, no como Michael Bay <risa> no, que, se, que, se, Michael cae, Bay que se cae una mesa Bl y explota.
1: Ahí está, una cosa es un blockbuster, otra cosa es que el tío está todo el día explotando cosas, hay una diferencia muy
0: grande. <risa> Madre mía, Mike, Bay Pues nada, por ahí tenemos esas dos recomendaciones de, bueno, ¿alguien tiene algo más que añadir o no? Vale, pues perfecto, por ahí teníamos esas dos recomendaciones de nuestra Berta, Jupiter Legacy y Hack. Eh, y el siguiente entra traernos en su mandanga, va a ser el señor Martín, que nos trae mandanga con sabor eh, español, ¿no? Martín. Ay, Martín, perdón, Martín, me he equivocado. Martín, 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 Martín Polito, me he equivocado, Polito. Es que le echo de menos a Martín. Un beso, Martín.
5: A Martín se le va a caer la cuando escuche esta parte.
0: Perdona, Polito, tú nos traes Black Mask y Iron Head, ¿no?
5: Sí, bueno, yo no, no voy a hablar de Keith, lo siento, no está Martín, así que no, no puedo hablar de, de Keith. Pero sí, hoy os traigo Iron Head de David López. Aléjate un poquito eh, un del cómic. Micro... Ah, perdón. Eh, un cómic que originalmente ha salido en Panel Syndicate. Eh, ya sabéis, pues la esta plataforma de cómic digital que ha sacado pues el Universo, de David Montez, eh, los de Barrier y. y. de, de Eye. Y Project, Eye, Project Eye de, de Bauan. Eh, con Marcos Martín si no me equivoco, sí, Marcos Martín entonces es una editorial que, bueno, que está sacando siempre proyectos muy interesantes y este de David López pues no es la excepción, además justo el mes pasado creo que fue sacó el primer número del segundo volumen que ya continúa la historia de este, de este primer volumen y bueno, eh, en Blanca Iron lo que tenemos es la historia de un mundo, digamos, podemos decir futurista en el que tras muchas batallas pues los héroes eh, han ganado hace tiempo y digamos que hay una fundación eh, que, es, que, es un poco, que la lleva el padre de la, nuestra protagonista, que es Alexia. Y bueno, eh, es, digamos que este, este hombre es un superhéroe retirado, pero que con esta fundación, digamos que controla un poco la ciudad y pone en orden eh, las calles de, de este mundo. Y bueno, eh, está previsto que Alexia, que es su hija, pues eh, herede eh, la fundación. O sea, la nueva vida de toda la fundación, porque Strome ya está mayor y ya se quiere retirar. Eh, pero resulta que, pues, eh, de repente aparece en escena eh, otra chica, que es Ironhead, que es la hija de la eh, supervillana H-enemiga del padre de Alexia. Entonces, claro, ahí va a haber una confrontación entre, entre las dos chicas, Además, con un factor de relación entre ellas que no voy a revelar, porque está bien que, se, que lo descubráis cuando lo leáis. Y eh, lo bueno de este cómic, sobre todo, es la interacción entre estas dos chicas, ¿no? eh, porque tienen mucho, dan mucho juego, además empiezan odiándose y a poco a poco, a medida que va avanzando la historia, se empiezan a, a respetar, digamos. Eh, entonces bueno, la verdad es que está mucho Sobre todo lo que le aporta, lo que he visto que le aporta a David López a este veo que sea diferente Un poco de los típicos TVO de superiores Es sobre todo la frescura Digamos en el movimiento Porque David López se encarga de todo Dibuja, hace el guión, etc Salvo el color, que el color Es de, un momentito que lo mire Está bien reconocida a los coloristas eh, Naoyun Kim Que no lo conozco No la conozco, pero bueno, ahí está pero bueno, el dibujo de Gladys López es espectacular, es muy, muy fresco. Y sobre todo lo que tiene también de guay este cómic es que mmm, tiene un lenguaje, no sé cómo estará traducido, cómo lo habrán trasladado en, en inglés, pero en español tiene un lenguaje muy de la calle, muy español. Muy de... Tiene expresiones que tú las lees y dices, esto es un TVO hecho por un español entonces eso está muy guay porque muy pocas veces se ve, incluso los autores españoles cuando quieren hacer historias de superhéroes siempre tienden a, a adoptar un poco el, la forma de expresarse o la forma de hablar de los americanos y a veces queda bastante eso queda bastante artificial digamos, viniendo de, de un español entonces creo que aquí eh, utiliza expresiones muy castizas y eso también está muy chulo, eh, la historia también está muy chula, te la ves enseguida es muy dinámica y eh, las chicas mola un montón, como he dicho, tienen muchísimo carisma. Además me gustan cómo están representadas, porque Alexia, por ejemplo, eh, no es la típica superheroína súper fuerte y súper delgada, o sea, está, está gorda y eso también no suele ser muy común, salvo el cómic este de Valiant, que no, Fate, puede Fate. ser, eh, Fate. Eh, eh, también es una excepción, pero vamos, no se suelen ver ese tipo de superheroínas digamos que no cumplen la, los cánones de belleza por así decirlo y eso está muy bien y luego está iron eh, Ironhead que es eh, perdón eh, Blackhand que como su propio nombre indica pues es una chica negra que eso ha sobre todo a Fer supongo el que la habrá conquistado si es que ha leído el cómic que creo que sí lo has leído tú, no Fer pues claro eso le habrá encantado porque además eh, me encanta el, el carácter que, que tiene o sea me encanta es un arrollador tiene una personalidad arrolladora y la verdad es que la interacción entre ellas dos, en, a medida que van pasando las páginas, me parece lo más destacado del cómic. Y, como digo, además está en panel Syndicate, que le podéis eh, dar ahí el dinero que vosotros consideréis eh, Y, bueno, cada capítulo es más interesante. Además, luego, se, a medida que va avanzando la historia, va habiendo ahí una trama sobre el padre que me parece muy interesante. Y, además, establece un debate también un poco como se ha podido establecer en los últimos cómics un poco también en Jupiter's Legacy o en Watchmen este um, debate tan moral que, me, que a mí me, me seduce tanto que es eh, los superiores tienen que tener poder o tienen que tener eh, el control sobre la humanidad o, siempre se tienen que, o se tienen que limitar simplemente a, a proteger a la ciudadanía ¿no? entonces creo que ese debate que está por ahí de fondo también está muy bien porque Alexia no comparte muchísimo de los pensamientos de su padre, ella quiere ser diferente, quiere ayudar a las personas. De hecho, esto, esto pasa en las primeras páginas, no hay ningún spoiler. Eh, hay una pelea en un, en un metro en el que unos chicos se están metiendo con una chica, le están haciendo bullying, y Alexia se mete a, defenderles, a defenderla y se eh, mete en peleas con ellos. Entonces luego cuando llega a la fundación, su padre le echa la bronca porque eh, para él las Super, las peleas de los superiores ya pasaron y ahora hay que, hay que controlar a la, a la humanidad de otra forma, no metiéndose en peleas. Para su padre las peleas están totalmente prohibidas. Y entonces, claro, eso Alexia lo ve injusto porque ella ve que los superiores, si tienen el poder de, de proteger a la gente, tienen que hacerlo, no limitarse a gobernar la ciudad como está haciendo el padre. Entonces, me parece que plantea cosas muy interesantes y que creo que es un comi súper fresco y además el talento de David López como narrador y como guionista y como dibujante me parece espectacular, así que yo os animo a todo el mundo a que a que lo compréis es que por cierto, aunque no lo he dicho en papel lo saca Stieber en, en físico
0: en formato horizontal, ¿no?
5: en formato horizontal, correcto
0: respetando así un poquito más la idea de principal sí, de panel de... sindicato que sí, sí está más pensado para es. que salga así en,
5: sí. en y Fer y nada. creo que también Berta querían hablar cuando Primer, primero Fer
0: eh, no, yo a lo que
1: estaba diciendo antes, Juan Carlos, primero sí, lo tengo, lo he leído, lo tengo dibujado por David López, me dibujó a Black
5: ah, Dance, qué chulo. ¿no?
1: Estuvo aquí en Cádiz en una charla y es lo que tú dices, aunque él mismo lo dijo en la, en la charla que la gente creía que era un cómic juvenil. Dice, a ver, es un cómic juvenil, pero tiene mucho mensaje de fondo. Lo que pasa es que lo tengo que, lo tengo que edulcorar para que esté un poco, y no te voy a meter un mensaje, yo qué sé, por ejemplo. Yo no le voy a dar a un niño de 15 años, por ejemplo, March por ejemplo. Es demasiado contenido, entonces sí, va, sí tiene bastante mensaje social vinculado a superhéroes superhéroe, pero no deja de ser un cómic juvenil. Y a mí me sorprendió bastante por eso, porque la gente decía que está tan cerca de la lectura isotónica, pero joder, que tiene mensaje, que no, no es un cómic para leerte y olvidarte de él. Yo la verdad que tengo muy buen recuerdo, además yo creo que creo que ya ha empezado la segunda parte, no que ya está para sí, el síndicate. que el,
5: el mes pasado salió ya el primer número de la segunda parte. Que es buenísimo, que ya lo he leído y es buenísimo, por cierto
1: es continuación literal del tal como sí tal, sí, sí, pero...
5: sí, sí 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 lo deja más o menos donde acaba el primero
0: vale pues por ahí eh, eh, dale, ahí por ahí perdón verdad
2: contar eso si te tenía segunda parte o si había terminado, pero ya no sí conseguido. o sea
5: realmente realmente la historia o sea podrías dejarlo o sea lo, te puedes leer esto y más o menos queda o sea, queda cerrado, o sea no tienes por qué continuar. Pero el primer número del segundo volumen está muy chulo, pero vamos, podría acabar aquí perfectamente, lo que pasa que supongo que David López vio que tenía tirón la historia y tal y, y le gustaron, los, se, se divierte haciéndolo y ha, se ha decidido darle continuidad.
0: Perfecto, pues por ahí tenemos ese Black Mass Iron Head de David López, que nos lo traía Juan Carlos. Y si os parece, vamos a hacer como siempre un pequeño descansito. Vamos a dejar unos minutitos musicales para descansar. Eh, nosotros vamos a hacer nuestras cositas y volvemos justo después de este pequeño pequeña parada musical que siempre hacemos. Así que nada, nos vemos en unos momentos. Hasta ahora.
6: Desde la ventana de una habitación, un hombre normal ve como la lluvia cae en la ciudad. Dicen que el agua purifica. Piensa, ojalá fuera verdad. Una vez más el superhéroe acude, alguien me necesita las marcas poner mi símbolo en las nubes. Solo me llaman cuando todo lo demás vaya y urge. Encontrar a alguien que no se arrugue. La moral no es más que otro lastre más que impone la sociedad para impediros volar. No hay malos, ni malos, ni buenos, ni buenos. Fuera de los cuentos, todo se vuelve mucho más complejo. Con el glamour de la verdad más cruda, junto a mi superbuga buga, en busca de nuevas aventuras. En la ciudad gobiernan chulos, prostitutas, polis corruptos, oslada basura. Lo que me piden esta vez es tan difícil que ni siquiera yo sé bien si podré servirles. Supervillanos han raptado. Inocencia, pretenden que yo dé con ella Y la devuelva ilesa, pero hey, Todos quieren a un superhéroe Que les arregle lo que ellos no pueden Siempre es más fácil pedir que trabajar Desidia la reina de esta ciudad Dicen, hey, todos quieren a un superhéroe Que les arregle lo que ellos no pueden Muchas veces es más simple delegar que Afrontar la responsabilidad ¿Y dónde empiezo a buscar? Inocencia podría estar en cualquier lugar de la gran ciudad Quizá tenga una pista y una cantina clandestina Que regenta el señor envidia ¿Lo tengo claro? Si me han llamado es porque diplomacia ha fallado Así que entro al saco Escúchame bastardo, no estoy jugando, dime algo o te mato Es curioso observar a las personas, la violencia es una mierda, pero funciona Señor envidia dice que el señor odio es el capo, es la mente que ha planeado este rapto. Dar con él va a ser más complicado, él es el pez más gordo de este pantano En el pasado ya nos hemos enfrentado, y he de decir que odio siempre me ha ganado Así que pienso si vale la pena Arriesgarlo todo para salvar a Inocencia Concluyo que lo mismo no, pero a la mierda Soy un superhéroe, no, pues siguiente viñeta Ey, todos quieren a un superhéroe Que les arregle lo que ellos no pueden Siempre es más fácil pedir que trabajar Decidia es la reina de esta ciudad, dicen hey, todos quieren a un superhéroe Que les arregle
0: pues bueno, ya estamos de vuelta y a ver, eh, no sé qué es lo que hemos escuchado exactamente, porque esto es lo que tiene la magia de la edición, así que nada, lo que hayamos escuchado, bien escuchado está, eh, bien seleccionado está por, por parte de los editores. Así que nada, estamos por aquí.
3: Espera, ya se lo digo yo desde aquí, hay que poner héroes de Chojin. Pues ahí.
0: Héroes de Shoyin. acordados después de ponerlo en Discord, eh, para que después decimos hay que, hay que poner tal o cual, pero siempre se nos pasa. Así que sí, nada, no
1: llegar, lo pongo yo ahora. No
0: pues nada, por ahí con ese héroes de Solin Volvemos y eh, Volvemos precisamente con el señor que ha propuesto esta canción. Que es nada más y nada menos que Alex, que también nos trae dos propuestas: una muy videojuegil. Y otra de una editorial que ha dado muy fuerte eh, últimamente por aquí, por, por España. Alex, ¿qué nos trae? Bueno,
3: primeramente vamos a hablar de, de Darknex, de Darknex de la editorial Top Cow que es una de estas ramificaciones que tuvo Images en su momento. De hecho, hace poco estaba hablando el propio Fer de, de estos tiempos de Images, <ríe> en, que, en que no sé qué le dio por Images por hacerte cien ramas diferentes de, de una misma y por qué empecé en The Darkness pues o, o, o... a ver, a ver, que tengo una ¿Quieres tu móvil. ¿Qué ha no,
0: no, no, pero no se ha escuchado, no se ha escuchado.
3: No, mal. no puedo así Es que me está dando el tiempo el móvil de, de Berta, ¿vale? Ah, vale. Eh, de Darnest, eh, ¿por qué empecé en, en este cómic? Pues mira, empecé, me lo bueno, empecé con 12 años. Y he de reconocer que empecé, en vez de por Darkness, empecé por pues su prima hermana, que es eh, Witchblade. Eh, ¿Y por qué me llamó la, la Witchblade la atención? por pues lo diré seriamente. Tenían las, tenían las hormonas revolucionadas y era era los tiempos noventeros en que las mujeres eran imposibles porque tenían más tetas que cabeza. Las cosas como son, no voy a reconocer, es así. Por eso fue mi acercamiento a, a Witchblade. Con, cuando empecé a, a leer Witchblade, obviamente no me di cuenta. Y, pero había un personaje... Que, te, que tenía con relación, que era este de Darnex, que, que me interesó. Y empecé a comprarlo. Quería salirme de, de Marvel y de DC y, y vi la oportunidad perfecta. Eh, para colmo, vi que los guionistas eran nada más y nada menos que el señor Gartenis, eh, al que le tengo un precio enorme. Y, y, y encima dibujando está el señor Mark Mar Silvestri, que a mí a mí personalmente me flipa. Mark Silvestri a mí me encanta. Eh, sé que hay muchos detractores de, del estilo de Silvestri, pero yo personalmente flipo con él y, y pasan los años y cada vez creo que dibuja mejor, a mi ver. Eh, dime, Juan Carlos.
5: ¿Es el, ¿Es el de la nueva serie de X-Manowar, puede ser? ¿Que salió en Grappa? ¿O no? Hostia, pues ¿O estoy equivocado? No,
3: no, no, ¿qué dices? El de no, no. X-Manowar es. Eh, esa era esa no, Rivik no, Toma, eh, no. Joder, ¿cómo se llama? Llorelo, Llorelo. Toma Llorelo. ¿Tú dices a Llorelo, de la última de grapa de Exo que yo sepa era Llorelo, si no me equivoco.
5: Es había uno que el dibujo está muy bien, pero estaba muy oscuro. Y es el efecto que yo lo sacaba. Yo creo que era Silvestri. A lo mejor sí, no estoy confundiendo, sí, me, ¿eh?
3: me, me parece que te estás confundiendo, ¿eh? de la última grapa Vale,
5: vale. Vale, puede ser que me confunda, puede ser. Vale, vale, bueno, continua.
3: ¿Qué es lo que más me enganchó de esta historia? Pues nada más y nada menos que nos cuenta la historia de, de un chaval huérfano, el cual es salvado de, de esta vida en un, en, en un sitio para. en una casa de acogida, por un jefe de la mafia italoamericana, eh, que le pone bajo su tutela y lo convierte en un asesino despiadado de, de la mafia. Eh, este chaval crece llamado Jackie Estacado. Eh, crece siendo la mano derecha de, de este. de este mafioso. Y, y.
4: No sé por qué
0: ver. Se está, meando se, está ver. Nombre. se está descojonando
3: el nombre. ¿Qué pasa con el nombre de Que está este partiendo el culo. <ríe> Así no hay quien haga una. pero la están boicoteando. Bueno, eh, Este crece, pues, siendo el. Eh, teniéndolo todo. Siendo un asesino de primera y además teniendo a toda la mujer que quiere. Siendo. Un, siendo un cabrón que te, que te cagas vamos, sin, sin tener una pizca de corazón en su interior ¿qué pasa? que a los 21 años eh, estando en su casa eh, cuando, se, cuando se llega a la mayoría de edad en verdad en Estados Unidos eh, le aparece un poder llamado la oscuridad esta oscuridad eh, no es nada más y nada menos que unos demonios que él puede sacar de su cuerpo a voluntad o en un primer lugar en un primer momento esa a voluntad porque digamos que él no tienen mucha idea de cómo manejar este poder. Son, son de orgullos. hecho, va descubriendo que, que este poder lo ha heredado de sus antepasados. Son, son y sus antepasados pod podían llegar a, a manejar este poder a tantos niveles que se creaban arenes de mujeres demonias, eh, podían hacer, lleve, eh, hacer ejércitos y ejércitos de demonios, pero él lo único que consigue eh, crear son unos pequeños demonios cabrones que son muy divertidos y que no tienen nada más que ganas de comerse a la gente. Aparte, él es capaz de hacerse como una especie de, ar de armadura. Es muy parecido a la estética, si os digo la verdad, a Spawn. Lo que me llamó también la atención, porque estéticamente sabemos que Spawn es eh, mola un montón. En este caso, eh, es muy parecido a la estética, pero pero en vez de, de ponerte una capa que te cagas, una, una capa que mola un mogollón, como en el caso de Spawn, eh, del propio cuerpo de, de que está estacado mmm, salen espadas, eh, agu ag agujas... Eh, todo lo más horripilante que te puedas imaginar lo que le convierte en un, un asesino todavía mucho más despiadado y mucho más bestia hasta tal punto que los siguientes asesinatos que hace eh, le llegan a hacer hasta a la mafia, a sus propios compañeros de la mafia decirles, tío, ¿qué te está pasando? que te estás volviendo todavía mucho más heavy eh, pero este poder conlleva una parte mala y es que no puede tener sexo <risa> Si tiene sexo, directamente morirá. Para un hombre que, que además muerte ha sido un Kiki. ligón... Muerte por Kiki. Literal, muerte por Kiki. Para, imaginaos lo que es para una persona, un, un ligón como ha sido ya que está acá durante todos estos años, en que las mujeres han estado como locas por él, no sé qué, y tal, el no poder volver a, a, a tener sexo y lo difícil que se lo ponen en estas situaciones. Eh, poco a poco se irá develando un poquito más de la historia de, de, de dónde viene esta oscuridad. Y no es nada más, nada menos que una especie de, de, de triunvirato de poderes. Eh, la oscuridad es como, la, como el reflejo del infierno en, en el mundo. Eh, luego está el Angelus, que sería como el malo de esta, de esta historia, que es una, una mujer que, bueno, os voy a enseñar la imagen para los que no voy a buscarlo en internet, pero el Angelus es una especie de ángel que maciza, efectivamente, y que aunque sea... Como, que, Aparte de que va rodeada siempre de ángeles que la ayudan, ángeles con lanzas y, y que escupen fuego y que, bueno, son la hostia, visualmente molan un montón. Eh, a, a pesar de ser eh, el reflejo del cielo en, en la tierra, también son unos pedazos de hijos de puta que solo les, les interesa eh, lo suyo. Y entre medias está el wishblade, eh, el, el guante este de esta chica que maneja el guante, que sería así como la enviada para mantener el equilibrio entre ambos, entre ambos poderes. A través de ese triunvirato, eh, la historia se va desarrollando, pues ya eh, aquí destacado conoce a, a, a Sara Peccini, se <ríe> llama Pecini. Sara... Es de decir, que Witch, eh, la chica que maneja Witchbell se llama Sara Peccini y es muy Pecini. adecuado él. El, el apellido es muy adecuado para... ¿Lo hacer. siguiente
0: que va a ser, ¿Pechitos Matetis o...? Ah, no, yo
3: os voy a ser sincero. Sin, 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 Sé que cuesta mucho quitar toda esta paja noventera que hay de por medio de mujeres imposibles, de nombres ridículos, pero dentro de, ese, de toda esa ridiculez hay una historia muy 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 guapa y hay momentos muy chulos, porque gracias a Dios... Nunca mejor
5: dicho que... lo de paja noventera, lo has clavado, <risa> <probado>, nunca mejor <risa> dicho.
3: Literal. Porque además, eh, como está Garteni de por medios, vivirás escenas súper chungas de la mafia, que me encantan, hay momentos, pues, yo qué sé... Eh, ves quemar con un soplete en la mandíbula a un tío, ves cosas super brutas, super brutas que, que visualmente son la hostia dibujadas por Mar Silvestri eh, y la historia esta del triunvirato es muy chula, poco a poco se va desarrollando, se van metiendo otros elementos de por medio, pues hay un personaje que se llama María Magdalena, que es una enviada por la iglesia para acabar también con, con la oscuridad, el personaje María Magdalena mola un pasote, de hecho al principio salió como un personaje más y acabó teniendo su propia, su propia historia, su propio cómic eh, y os lo, digo, os lo digo en serio, con el tiempo la historia ha ido creciendo el personaje ya que está ha ido cogiendo, ha ido pasando de un bando a otro, porque es el típico personaje que no llega a ser malo del todo, ni bueno del todo, es una especie de de... ¿cómo se dice? Sí, esto? antihéroe, ¿no? Antihéroe, correcto, esa es la palabra que estaba buscando, gracias Carlos de antihéroe que, que va a caballo entre un lado otro y otro y... Entre medias vas teniendo también historias muy chulas. Tenemos un cruce de Predator, eh, Alien, <risas> Alien, Witchblade y Darnex, que es, es muy chulo. Se llama Overkill, donde los tengo aquí. Overkill, os lo voy a enseñar. ¿También? Overkill, que es, ya os digo, eh, cruza estos cuatro personajes de una forma curiosa. Eh, no es de lo mejor que tienen, la verdad. A mí personalmente no me gustan mucho. Tampoco soy muy fan de, de las obras de cómic de Predator y de Alien. Pero bueno, son cosas curiosas que para los amantes de, estos, de los otros personajes les puede, les puede molar. Lo único malo que tiene es que después de que lo cogía Gartenis, el guión pasó a manos de. De mi amado. Espera, sí, por favor, haz la música. <risa> Scott Loder.
5: <Love Day. risa>
3: Llegó <risa> Scott Lovel con. A a y, y tomó las riendas. Pues si bueno... va a
5: decir Warren Ellis?
3: No, 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 <risa> si no, no tendría yo esto entre las manos. Eh, Scott Lobdell cogió las riendas y, bueno, no no es tan bueno como lo que hacía Gradeni, pero tampoco lo, lo perdió mucho el, el hilo. Eh, por suerte, en algún momento la soltó Scott Lobdell y la volvió a coger Paul Jenkins, que cogió otro camino diferente. Eh, puso bajo la tutela ya que está acá un bebé que está muy guay esa historia, está, está muy chula. Y, pero por desgracia aquí en España, eh, llegado ese momento, las ventas en general de, de Image eh, bajaron de una forma brutal y se cancelaron un montón, un montón de cómics. Dejó de hacer, dejó de, de traer... Bueno, creo, no sé si es que Planeta perdió los derechos o no sé qué, qué pasó exactamente. Creo que fue más por eso, porque perdió los derechos Planeta y bajaron las ventas y se dejó de hacer. Es una pena, porque yo sé que era eh, parte de la historia que ha seguido en Estados Unidos y me parecía muy buena. Y la verdad que he perdido, la, a día de hoy he perdido he perdido, eh, he perdido el seguimiento de este personaje. No sé, cómo, no sé cómo estará la pista ahora mismo este, con este personaje en Estados Unidos, pero ojalá algún día lo traigan porque me sí. pareció un personaje muy interesante, de verdad. Eh, no, yo,
1: quería, yo quería preguntarte, partiendo de que las ediciones de Sabadrago ha sido de raras cómo se editó aquí de Darnes, porque yo recuerdo haber visto cómics pero
3: no de sé Danes se dictó por planeta en, en grapas hasta el número te lo digo hasta el número 26 fue en grapas ¿vale? Eh, Luego, del, la, el su sello es World Comics puede
1: ser Top Com,
3: ¿El sello de Top Com.
1: Sí, pero en España planeta tenía uno como una especie de grapas que eran de email que se, era World Comics. No sé si está por no,
3: ahí eso que te estoy diciendo. Image vale. hizo varias ramificaciones, World Comics es una TopCone es otra eh, WS, eso, Planeta, perdón Pero bueno, es Image, Image también las tiene Image fue, Image fue la... Eh, a ver Planeta trajo Image Y Image a su vez partió Partió, eh, partió su sello en varias ramificaciones Si es que además eh, Si os veis algún documental de Image Os lo explican muy bien Básicamente, eh, esta principal Esta de TopCone, perdón, la llevaba Mark Silvestri Era la, como la ramificación de Mark Silvestri eh, El señor Jin Lee Tenía su propia ramificación, que era la de. Creo que es el WS este que decías tú. Si no me equivoco. Eh, perdón, Wallstrom, correcto. Wall Wallstrom, Wallstrom es, la de, es la de Jin Lee. Eh, Rob Liefel tenía la, la suya también propia. ¿Sabes? Se fueron partiendo, cada uno de los autores que formaron Image Comics hizo su, propio, su propia línea y su propio universo. Entonces está en nuestro Top Cone y los demás. Pero aquí
2: lo es Planeta y pone Planeta. Correcto,
3: Aquí en España la trajo Planeta, correcto. La voy a echar, me, me, está, me, me está tirando abajo mi. mi...
0: Tu intervención, te la estás saboteando.
3: o sea, lo estáis viendo. La venganza y, del baño. Y, la venganza del baño. Y antes, y, y antes de que pasara Norma, que fue la siguiente en, en seguirla, eh, Planeta hizo una especie de. Un especial que es de cruce que se cruzaban Witchblade y The Darnex, llamado The Necrobi. Eh, una historia, además, ultrasexual, es súper. Súper sadomasoquista. No me, no, super me lo creo. no me lo puedo y creer. super sadomasoquista. Y luego no no la Norma. Norma hecho, la, la Norma la trajo en rústicas. Así en... Eh, sacaba por entonces Norma todo lo que sacaba de Image. Lo sacaba en, en, este, en este formato. Y lo dejó en, en cinco o seis números, si no, me, si no recuerdo mal. Y ahí la abandonó, la dejó abandonada. Y esa es la etapa que os digo que es de Paul Jenkins. Y, de, y, y la dejó ahí. Ahí se quedó. Y, yeah. y poco más que contaros de esta historia. Echa,
0: esta de Darnes es la
3: del videojuego, ¿no? Correcto, hay dos, hay dos, dos videojuegos, si no, no recuerdo mal. Sí. Yo vi el primero y me pareció bastante cutre de decirlo. Lo siento, <risa> pero es que me esperaba más. Si lees el cómic lo que mola a los poderes, el cómic, yo cuando vi el dibujo, el videojuego dije, mm, se me queda corto. Pero oye. En los videojuegos
2: no huevos. El... no le hagáis caso, que eran súper guay no,
3: si tú contas de joderme o la intervención macho, vas a poner en cuenta todo lo que digas sí, <ríe> tenemos pues eso, dos demonios, aquí, dibujo... aquí maneja 10 o
0: 20 a la misma vez sí, intervención, <risa> tenemos por ahí una intervención de Pimpinela <risa> 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 en pleno Pero directo ¿qué fue? ¿qué fue antes el cómic,
2: no? El videojuego? eso te iba a decir,
0: ¿qué fue antes el cómic, el huevo?
3: <risa> el huevo, el huevo Digo, el... no, fue el, fue el cómic primero. <risa> primero de hecho, cuando, cuando salieron los videojuegos, ya aquí se dejó, se, se estaba justo, fue cuando acabó de publicarse, cuando dejó de publicarse salieron los videojuegos el primer videojuego aquí. Ah, mego. O sea que... ¿Polo? Er, er, error que yo creo, porque si lo hubiesen continuado, a lo mejor el videojuego les hubiese dado, claro, dado un tirón. Un... Pero no lo entendí mucho. Dime, Juan Carlos.
5: No, yo te voy a que me imagino que esto o de segunda mano, ¿no? En Wallapop y tal, ¿no? Sí, sí. A día de
3: hoy es imposible conseguirlo de otra forma que no sea de que no sea de segunda mano. Hicieron también un recopilatorio. Norma volvió a sacarle un recopilatorio también de rústica, lo antiguo, lo que había publicado Planeta, en una especie que pone una especie de cómic parecido a lo de Save Dragon, llamado Archivos de Darnex. Igual que hicieron con lo de Wishblade, uno de los recopilatorios que se llaman Archivos Wishblade. Pero ya te digo, pues no es, no es no es difícil de conseguir en Wallapop, ¿eh? La gente los hay mucha gente que lo vende. Hay hay movimiento, ¿no? Sí, hay movimiento, hay movimiento. Bien, bueno saber. Y y hasta aquí de Darnes, yo ahora la segunda que os traigo voy a pedir ayudita al señor Fer que, que me va a ayudar más, pero vamos, os voy a hablar de de Valiant o Valium para según quienes <risa> <risa> es? es? lo escuchen. Yo y Fer somos muy amantes de Valiant, del universo de Valiant, y voy a traeros en concreto al Eternal Warrior, al Guerrero Eterno, por la sencilla razón de que, de que me parece muy rico en cuanto a sus historias. Porque tiene este. Es un, hablando de un Guerrero Eterno, la suerte que tiene es que ha vivido muchos años y no se cierra a un arco cerrado que va creciendo poco a poco. Te hacen una historia eh, en, un momento de la, en un momento histórico en concreto y en la siguiente historia a lo mejor es en el futuro. O es pues, eh, 200 años antes. Y, y eso es lo que a mí Eternal Warrior me, me enganchó. Que realmente no te cansa en, ninguna, en ningún momento porque cada cada, cada arco de, de la historia te, te cambia el marco en el que sucede. Y eso es una pasada. Además... Eh, me encanta que el, el hecho de estar siempre en todos en todos los momentos históricos hace que se cruce con el resto de personajes de Valiant en todo momento. En todo momento. Mismamente Exo Manowar, que vivió tanto en la época de los... De, joder, de los... Me, nunca me salen. Dilo, Juan Carlos. <risa> dilo tú, de los... A, ahora, no de putea,
0: ahora no se desmutea, ahora no se Por favor. De los,
5: de los visigodos.
3: Gracias, de los visigodos. Joder, macho. De los visigodos eh, le, haya, le haya conocido Tanto el Eternal Warrior en los tiempos de los visigodos Como en la actualidad Eso, es, eso es, hace que, que este personaje dé mucho juego, muchísimo juego eh, Nada más que El señor Gilad, que es nuestro protagonista Consiguió sus poderes junto con, junto con Sus dos hermanos Llamados Astron y, y eh, consiguió No me acuerdo bien cómo consiguieron Los poderes, de hecho No sé si te acuerdas tú, Fer ¿Lo recuerdas? Sí,
1: creo que como que cayó una especie de meteorito en el templo donde ellos vivían mm. o adoraban y murió toda la población, cayó y sobrevivieron sí. ellos tres que cayeron justo en el núcleo de...
3: Eh... Sí, sí. Y tanto Astron como Gilad consiguieron poderes de ser, inmo de ser inmortales eh, y el tercer hermano, Aivar consiguió como una especie de poderes de poder viajar en, en, en el tiempo. Si no, si sí. no me... Algo así. Lo que también es muy divertido porque entre los hermanos se llevan fatal. Se llevan muy mal. Tienen muchos choques y muchas discus discusiones. Dilá eh, sería como el hermano bueno. El hermano... El, el, el hermano que es ejemplo para todos. El eh, responsable. No ¿Eh? El responsable. El responsable. No Astron es el puto borracho que, que solo utiliza sus poderes para vivir la vida y borracharse. Y Ibar es el ¿habéis hijo si puta.
5: Todo, a ver si tú habéis hecho... Y Fer han hecho Timing. Brutal, porque les ha dicho borracho y justo Fer bebe, o sea, habéis hecho timing <risa> ¿habéis hecho un timing Perfecto
3: Es agua, es agua Y, y, y nada, este Eternal Warrior eh, existe Solo para, para una misión Que es lo que él persigue siempre En, todo, en toda su historia Y es defender a, a la figura de los geomantes Los geomantes serían En el universo Valiant sería como La personificación de Gaia Por, ¿Por decirlo sí? de alguna forma, de la madre tierra eh, y es la, la encargada de que la Tierra no se vaya a la, a la puta, como diría el señor Carlos, se fue a la puta
0: <risa> se fue a ver. Eh,
3: entonces eh, Gilat hará todo lo posible todo lo posible durante toda su extensa vida para proteger a estos geomantes por desgracia no es que le vaya al pobre muy bien en, estos, en estas misiones ha tenido fracasos estrepitosos eh, lo que ha llevado a la Tierra a vivir momentos muy jodidos eh, Gilat ha pasado momentos verdaderamente horribles. Tened en cuenta lo que es vivir eternamente. Vivir eternamente significa haber amado a muchas personas, haber tenido hijos a los que has visto perecer, eh, haber visto a naciones enteras que han estado a tu cargo mmm, ser sometidas, esclavizadas, eh, morir porque tú no fuiste un buen líder etcétera. Toda esa sabiduría, todos esos conocimientos que ha arraigado durante siglos y siglos están en él. No ha vivido una vida, es un hombre que ha vivido eh, 200, años. 300 vidas. Eh, esto hace del personaje alguien realmente destrozado por dentro, pero a la misma vez muy interesante, muy interesante, sobre todo cuando trata con sus personajes de la actualidad. Eh, siempre le tratan de viejo porque es, sería una especie de viejo joven, porque claro, tú le ves tan, tan jovencito pero tiene, tiene frases muy de viejo y de persona mayor y, y es, es muy curioso eh, el primer arco que, que tengo yo es el, una edición que sacaron aquí los de Medusa Comic que es un, la edición de lujo en esta edición te cuenta una historia, la primera eh, te pone un poco en contexto de quién es el propio Gilad y, y poco a poco te va saltando entre una historia del oeste para que veáis cómo saltan las historias de este personaje te lo, te lo pone en un marco del oeste y en la última historia que es la que más me gusta, te pone un gilat en el futuro, en un futuro posapocalíptico y, y ver todos este, eh, estos esto es contextos diferentes a un personaje tan interesante un personaje que además eh, tiene un marco así muy cona muy de, de, de arrancar cabeza de, 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 de pegarse y tal, pero con este giro muy interesante de, de haber vivido tantos años hacerme caso, es, es una pasada historia. No sé si querías preguntar algo, Juan Carlos, que ahí con la. No, te iba a
5: decir, sí, no, te, te precisamente iba a preguntar si ese, si el deluxe este de Varian contiene más o menos todo lo que se ha hecho de Tenar Warrior ¿o hay alguna cosa más?
3: Eh, creo que no contiene todo. Creo que todo, todo no, si no me equivoco. Eh, faltarían, si no me, si, si no me equivoco, creo que faltarían dos rústicas porque la segun... no llegó a salir nunca el, el tomo 2 de lujo, por el tema de que Medusa
5: sí, abandonó, abandonó, el el
3: abandonó todo el universo. Eh, sí que Aleta, en su momento, sacó lo... sacó todo en rústica, toda esta etapa, y creo que otro, eh, se completaría esta, esta parte con dos tomos en rústica que existen, pero me parece que están imposibles de conseguir.
5: Pero no queda supercolgado tampoco, ¿no? O sea, queda más o menos cerrado.
3: A mí, como sonis, como lo bueno que tiene de Eternal Warrior es lo que te he dicho, que son arcos tan cerrados... Claro, eh, sí, sí. se queda cerradito no, te, no, no, no tienes esa necesidad de uy, me falta esto y es eh... que el,
1: tomo, el tomo de Lulo que pasa que básicamente reunió lo que es la serie regular entre comillas luego las rústicas que dice Ale creo que es La ira del tener Warrior y Días de Acero que son minis enfocadas en épocas concretas que tú lo puedes meter entre las lecturas pero que el, el tomo integral prácticamente te cuenta no, lo no. principal
3: la ira de Eternal Warrior es otra cosa. Yo te estoy diciendo que aparte de la edición de lujo, luego vienen dos rústicas que ¿Eh? se lo sacaron Aleta, Y luego ya viene la ira de, la ira de la ira del Eternal Warrior, que eso sí que lo sacó Valian entre rústicas, ¿Sí? que es otra pasada. Tiene un dibujo maravilloso de, de, de Robert Benditi, es el guionista, y el, el dibujante Robert Hill. Es una pasada. A mí me recuerda mucho el dibujo... No sé, el, el dibujante Raúl Allen, el que yo digo. El dibujo me recuerda mucho a ja al estilo de Ojo de Alcón y eso, y es, es muy chulo. Además, aquí se meten a detener a Warrior en temas de, de robótica y de informática de forma muy muy interesante. Imaginaos a un hombre que ha vivido en tiempos casi de medievales eh, a, a estar metido con temas informáticos.
0: Un hombre que ha, que eh, ha contado con un abaco.
3: Eh, literal, literal. <risa>
5: y... Es un poco el concepto. El concepto del de personaje inmortal de Invencible es un poco parecido, ¿no? Porque también es un guerrero que ha, sí. que ha muerto y ha pasado por distintas épocas, es un poco parecido, ¿no?
3: Sí, sí, sí. De, sí de, de hecho, se parece, en ese concepto se parece un montón. A mí me gusta, sobre todo, cómo trabajan el hecho de lo destrozado que está este hombre. Porque es que está destrozado. Es que tú ves las cosas que ha pasado, o sea, ha descendido a los infiernos. O sea, bueno, es increíble, increíble. Y, pero donde más me ha gustado, de verdad, el Trenar Warrior es después, véndole relacionarse con el resto de personajes de, de Valiant. Eh, a mí la obra que más me gusta de Valiant eh, son dos, que es el propio cómic que se llama de Valiant, me parece una pasada. Eh, ahí es, el protagonista en verdad es, es el Eternal Warrior, junto con el Geomante al, al que está protegiendo. Y, y ves ahí un, un Eternal Warrior defensor de, a muerte de este personaje de Geomante y es una pasada, una pasada. Os lo recomiendo de Valiant, sobre todo si, si queréis entrar en un universo es, es perfecto esa obra, porque te, te hace meterte en todos los personajes. Y luego la otra obra que es la mi favorita es Book of Dead, el libro de muerte, que es una pasada porque ves, ves al Eternal Warrior enfrentarse a todos los personajes de, del universo Valiant y es, le ves a él eh, dándolo todo, o sea, desatado. Un Eternal Warrior Eternal
5: Estrenar Warwick mata al universo Valiant. Como masacre mata al universo Man. Pues
3: Por ahí, por ahí, ¿eh? Va por ahí, por ahí. Si no fuera porque algunos se mueren de formas más... Más... Curiosas, porque ver la muerte de Fate, por ejemplo, de... Es curioso, es curioso. Uh. Eh, es curioso.
5: Lo que pasa es que con los saldos que hizo Medusa, supongo que ya estarán muy difíciles de encontrar, ¿no? Los, los deluxes de, de Valiant. ¿no? ¿Todavía quedan algunos por ahí?
3: No, para comprarle directamente a Medusa, no. Pero en... En Wallapop son muy fáciles de conseguir y a buen precio, ¿eh? Mm. Y a buen precio. Mm. Y yo digo que vale, mira, no nos puede dar pereza, todo lo que digáis. No hace falta coger. Lo bueno que tiene Valea es que no necesitas cogerte todo. No es como sí, DC, no está, o como Marvel. No está
5: interconectado como Marvel. Te da igual, como DC, te da te igual. El de el de
3: entroso, tiene mucho menos. ¿Y si
0: recomiendo?
1: te sale. Interconectado está el universo entero, sí, sí, pero sí, sí, sí. la o facilidad tiene... para leer no es ni de Marvel ni de DC, vamos ni de lejos.
3: No, es que además, si te sale un personaje que no conoces, te lo introducen de una forma tan fácil, enseguida sabes quién es, qué es lo que hace, y no te está na, no es en plan, eh, no, como no te has leído, ya no sabes quién es ni lo que hace. Enseguida te lo introduce perfectamente. O sea, que no... O sea, tú te puedes coger solo el Eternal Warrior, que lo vas a disfrutar, y no vas a echar de menos nada. O te puedes coger solo, eh... Mismamente, Imperium y, y la vida y muerte de Toyo Arada, que para mí es lo mejor que hay de Valiant, lo mejor existe.
5: Sí, la muerte y, y de Toyo Arada es una pasada.
3: Y lo vas a disfrutar, y... Yo hay de cosas que me he comprado y no me han gustado nada, es de reconocer que hay muchas cosas, sobre todo el tema de los, las, las obras que a, tienen más que ver con guardias. humor. Las, las ah. historias que tienen que ver más con ah. humor a mí me han decepcionado mucho, tipo Archery Astron o, o Woody, Quantum and Woody Quantum a mí and me, and me flojean. Quantum and Woody me flojean. Y algunas otras que también me flojean, pero la mayoría que algo digo que a mí me ha
0: gustado. Yo creo que de en Quantum and Woody es lo único que he leído,
3: creo. Y nada más, no sé si hay algo quiere añadir el señor Fer, que sabe más de, de Valiant que yo. No, ay, no te creas con yo creo que tú has leído más que yo. Yo tengo, por ejemplo, el Book of Death lo tengo pendiente, no, no lo he leído. Y yo por favor. Yo decís no he me me leído, de, tío. Me decís de, de, me, me de él porque me ofrecieron una barbaridad de dinero por el cómic y no pude decir que no. Y, y ahora me arrepiento, ¿eh? en parte. Me arrepiento, <risa> si alguna vez lo vuelvo a <risa> encontrar barato, lo cojo.
5: Es una pena que me gusta abandonarse este universo porque a mí me parecía un universo muy interesante. No sé, no hay noticias de que nadie la vaya a retomar. Hidra o así, no han dicho no nada. Tiene, bueno, no, no, de...
3: no tiene pinta. Y a mí me da mucha pena, lo digo en serio. Es un sí, es universo una pena. muy interesante, de verdad. Muy interesante. El, el problema no es que en España ninguna editorial se
1: decida, es que en Estados Unidos está languideciendo un poquito. Separaron todas las. Si ya de por sí la editorial no estaba bien, el. El tema este del, del coronavirus y tal eh, casi se ha cargado la editorial y ahora están empezando a retomar un poco la, la las ciudad. series. Porque, por ejemplo, Juan José Riz le habían dado Bloodshot, creo, y se paró. Se paró la serie, eh, cancelaron la de Doctora Mirage, que iba a ser una serie regular y se quedó en cinco números. Eh, hubo un par de Livewire, se canceló en el, en el octavo número y aquí llegaron cuatro grapas,
0: o sea que yo será? tengo las cuatro. Incluso la igual ¿no? creo que palmó antes de... O sea, palmó. Cerraron la serie antes de que llegara incluso la, la pandemia, ¿no? Creo que o sí, pilló en plena pandemia. Yo, yo recuerdo yo, de decir... Eh, se ha cancelado la igual
1: En Estados Unidos no lo sé, pero aquí en España pilló con lo del cambio de Medusa. Entonces, eh, la serie aquí se quedó en Grapa, a medias. A medias o quedaban tres o cuatro Grapas. Y yo la tengo ahí sin terminar y me las tendré que leer o en digital o pillarlas en inglés. Porque nadie la va a retomar y menos en, en Grapa. Porque otra cosa de que, que, por ejemplo, tenía las grapas de Medusa aquí en España, que eran a 2,50 y era un gramaje tocho. Era como sí, la típica decía. grapa la grapa Forum, esta gorda de... Que, las que se de... son
3: cojonudas. Las, todas sí. las ediciones que han hecho en, en Medusa son una pasada. De Balian de de, de a mí me flipaban. Es una pena. A mí me parece una pena.
0: Y además que lo que hablábamos es eso, que es un universo que eh, te permite bien el hecho de entrar como un nuevo lector porque tiene muy poca continuidad. Es un universo muy nuevo, como quien dice, y prácticamente todo lo que te lee está autocontenido, entre comillas, ¿no? Y si tienes que tirar un poquito para atrás, no hace falta que tires sí. 60 nah. años para atrás.
5: Yo, por ejemplo, me leí La muerte, Vida y muerte, de y ojalá. sin haberme leído Imperium y lo entendí todo perfectamente. perfectamente. ¿no? Y es un comicazo.
1: La mayoría de Valian funciona como cómic propio y como complemento. Tengo que decir, no es obligatorio leerte nada, pero si te lo lees, te, te expande también. un poco. Lo... Claro, te expande un poco. Porque yo de Imperium me dijeron que fue él el que me lo dijo. Con leerte el primero, tienes el complemento perfecto. Luego, si te lees los demás tomos, joder, pues mejor, te enteras más. Porque yo de Imperium pillé el primer tomo y no pillé los demás. Ya no los puedo conseguir, porque ahora el que no lo venda a precio de oro tiene que buscar una ganga buena. Pues, claro, como se saldaron tanto... Y, el, y es eso, que cualquier serie te la puedes leer, sobre todo porque quitando el primer volumen, los primeros volúmenes de los cuatro o cinco personajes principales cuando se revitalizó la editorial en 2012, que los números, por ejemplo, el Exo Manowar llegó al número 50. Ninguna serie a partir de ahí ha superado 20, 30 números, 15, son miniseries cortas. Y luego la numeración vuelve a empezar, pero no rebotean ni nada, es como una especie de continuación. Y claro, partiendo que son de 2012, ya son nueve años, es, sí, es lo que tú dices, está el, bastante
0: autocontenido. El, de hecho, el, el ejemplo más claro de, ese, de, de esa mecánica es el personaje de Bloodshot, ¿no? Está Bloodshot, Bloodshot... Eh, eh, estaba. Usa, el, ¿no Rebol, era? La siguiente, sí, la Ribor. Claro, Ribor, claro, luego Usa... Y luego creo que está eh, eh, Rising Spirit. Rising Spirit. Y luego ya el 3000 cuando se va con Ray y todo el ah, rollo. Que es, este este y el que, el que le, le seguía inmediatamente es el que
1: se quedó parado, que era el de Juan José Rick, que juraría que era brucho, Sí, porque yo lo tenía casi a palabra en la tienda. Porque es que Medusa anunció la grapa número uno.
3: Sí, si sí, tuviera que utilizar una palabra para definir las, las historias de Valiant, es que son muy épicas. O sea, es todo como muy épico, muy, muy... Te mete esa tensión de, de... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo mola todo lo que está pasando! que, que Te deja con la boca abierta en muchos momentos de decir... ¡Wow! ¡Cómo mola esto! Cómo... Así también, que yo... También te digo... Dale una oportunidad a Varian, por Dios.
0: También te digo una cosa, que el más bueno o el más ejemplar de los tres hermanos se llama Guerrero Eterno. ¡Tiene cojones! <risa>
4: <risa> o sea... Sí, 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 sí,
0: uno sí. se llama Antron, el otro, Aibar, <risa> caminante del Tiempo... <risa> Y el que supuestamente sí. es la buena persona se llama Guerrero Eterno.
3: No, no, no. Cada uno tiene también sus, sus cosillas. Está el típico. Nunca, es el, nunca es tan fácil con los personajes. <risas> Luego cuando los vas conociendo cada uno tiene sus porqués y sus razones.
0: Bueno, pues a ver si tenemos suerte y alguien puede volver a coger eh, por aquí Valiant eh, en España y podemos volver a seguir... A tener esas reediciones de este material, o podemos tener material nuevo, por lo menos, no ya que eh, si no podemos tener lo antiguo, pues es que vayamos teniendo lo, lo nuevo. En fin, pues nada, por ahí estaban esas dos cositas de que nos traía Alex: por una parte de Darkness y por otra parte de Eternal Warrior de Valiant. Y voy a finalizar yo, voy a finalizar yo. Eh, podía, este la verdad es que ha sido un poquito locura plantear este, bueno, plan locura, locura para mí. Plantear un poquito este este podcast porque cuando hablamos del tema eh, se me vinieron a la cabeza muchísimos cómics, pero muchísimos cómics que ya habíamos hablado. De hecho, el que traigo hemos hablado, pero hemos hablado un poco, entonces por eso eh, se, me, se me hace bueno eh, poder reivindicar otra vez eh, aquí en, eh, en Los Invencibles, reivindicar una obra que además es cómic eh, nacional, eso además por uno de nuestros. De nuestros colegas cuando planteábamos, bueno, se me venía a la cabeza nombres como Donny Cage con su Badkill, se me venían eh, Jeev Lemire con su. con su Black Hammer, pero como bien decía, eran nombres que eran obras de las que ya habíamos hablado bastante, sobre todo de Baskill de Donny Cage, que nuestro amigo Martín la tiene como obra de, de cabecera y aunque está, aunque está muy muy bien, pero ya hemos hablado bastante de ella. Entonces dije, bueno, voy a mirar hacia España, voy a mirar hacia nuestro mercado porque aquí mmm, hay cositas muy buenas también y precisamente me acordé de uno de nuestros amigos que es Javi Marquina eh, y precisamente hoy traigo la que es su segunda obra publicada que nació como siendo su, su primera obra que terminó aunque la publicó como segunda obra que es Aquí nunca pasa nada ese cómic de superhéroes patrio que eh, elaboró junto con los dibujos de Javier Ortiz, el color de Guillermo Montañés, un trío. Aquí se juntó un trío de haces para esta obra, que la verdad es que está bastante, bastante bien. Eh, editado por GP Ediciones, eh, ya sabéis, ahora mismo lo podéis encontrar en la web de, de GP Ediciones, y ya están incluso ensalzados en la producción del segundo, de aquí nunca pasa nada dos, que vamos a tener más. Aquí nunca pasa nada verso. <risa> Eh, la verdad es que es un, una alegría poder decir que tenemos por aquí también una industria que aunque eh, está ahora mismo despertando, pues bueno, tenemos esa, ese alegato al superhéroe ¿no? y podemos hablar de que tenemos superhéroes fuera de, de Marvel y DC aunque también podemos decir que tenemos muy buena cantera dentro de, de las dos majors Dime Juan Carlos
5: Como dice Jaume, zarandea tu libro para que te dé GP Ediciones
0: <risa> Y si no tienes GP Ediciones no te lo folles <risa> O no te la folles Una ¿no? de dos Así que eh, nada, eh, vamos a hablar de esto, de, de Aquí Nunca Pasa Nada, que es el, eh, el cómic que nos ocupa hoy. Aquí Nunca Pasa Nada es básicamente una historia de tres eh, superhéroes patrios, eh, Carlos, Bruno y Esteban, que son un poquito, por así decirlo, un homenaje que hace Javi a personajes tan clásicos como pueden ser Clark Kent, ¿no? Superman, Carlos, Clark Kent, eh, Bruno, que es Batman, Bruno Díaz. Bruce Wayne. Eh, y tenemos por ahí a otro personaje que se llama Esteban, que evidentemente pues, es Steve Rogers, ¿no? El Capitán América. También tenemos varios homenajes a varios supervillanos por ahí. En eh, La figura de un villano que se llama Víctor, que eh, es el equivalente al, a Víctor Muerte más Más que equivalente, por así decirlo, en la inspiración, ¿no? Eh, y en este cómic se explora un poquito ese concepto que siempre hemos eh, hablado de que si en realidad se diera una casuística superheroica en nuestro mundo, personajes como por ejemplo Superman o demás sería prácticamente imposible eh, encontrarlo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que, como decían por ahí uno, el poder total corrompe totalmente, ¿no? Eh, al fin y al cabo el que es superpoderoso pues al final se va a sobrepasar porque la puñetera naturaleza humana de que somos unos bellacos y unos locos perdidos, ¿no? Entonces, en el momento en el que tuviéramos los poderes de Superman, el primero que lo tuviera iba a decir, sí, a mí me vaya para aquí, por los cojones, como dice Dani Rovira. Y básicamente eso es lo que se coge un poquito aquí en este en este cómic, ¿no? Esa alianza entre, bueno, esa alianza, esa amistad que une a Carlos, a Bruno y a, y a Esteban. Eh, que se narra eh, en este cómic y que vamos viendo también esa relación de cómo va siendo ese mundo superheroico, eh, esa fama que precede a los superhéroes, ¿no? Después de haberse dado a conocer, pues bueno, hay un, un glamour ahí detrás, ¿no? Una cosilla por ahí detrás que eh, a cada uno, pues, afecta o toma de una manera eh, diferente y, y que al final, pues, lo hace un poquito, lo abraza un poquito como su identidad, ¿no? Bueno, pues tenemos por ahí a a, 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 perdón, a Carlos, que es un poco así más, más humilde, por así decirlo, ¿no? Una persona que, bueno, que asume su, su condición como soy superpoderoso y ya está. Después tenemos por ahí a Bruno, que lo ha tirado un poquito más por la personalidad de, de Tony Stark, ¿no? La típica, el típico eh, superstar ¿no? El típico superhéroe, de decir, bueno, empiezo como, como una identidad misteriosa y al final pues me harto y lo que que quiero es fama y me declaro como que soy tal persona no soy Bruno y aquí estoy yo y después tenemos a Esteban que vive más o menos eh, su, su vida como si fuera si bien no un superhéroe si bien no un pero sí un superhéroe más segundo, no más de segunda fila y ese superhéroe que siempre se queda entre comillas detrás o siempre está un poquito a la sombra de de los demás no y vemos pues como estos tres superhéroes eh, van viviendo su vida y se tienen que enfrentar a una nueva amenaza que aparece, que es la amenaza de este Víctor que habíamos, que ¿no? Que este villano que aparece de nuevo y que parece que eh, les va a poner contra las cuerdas, pero en realidad lo que va a suponer es un, un día a día más, ¿no? Una, un, una muesca más, ¿no? En el revólver de, de estos tres de eh, estos tres superhéroes y cómo, bueno, pues cómo es esa sociedad superheroica en España, precisamente. ¿no? Eh, una obra que, como ya decía antes, está guionizada por Javi Marquina. Eh, y en el dibujo encontramos a Javi Ortiz, que junto con Guillermo Montañez al Color hacen una labor espectacular. A mí, la verdad es que son dos. Es un tándem que me encanta. Si el dibujo de, de de Javier Ortiz, me gusta, es que el color de Guillermo Montaña, o sea, son, por así decirlo, hacen la simbiosis perfecta, y eh, no sé si a vosotros os pasa igual si, si lo, cuando lo habéis leído, pero a mí me recuerda un poco a, a Invencible, o sea, me recuerda un poquito a Ryan Notley eh, en el tema de, del color, y la verdad es que le da una frescura y un, una solidez al cómic que la verdad es que es bastante buena. Dime Juan Carlos.
5: Que, eh, yo estuve en la presentación de, de Aquí nunca pasa nada que hicieron en viñetas uh -huh. y es verdad que me acuerdo que el dibujante nos contaba que mucha gente le estaba diciendo que, que su dibujo le recordaba mucho a Ryan Odley, al Invencible, y claro, él estaba pues flipado y súper encantado porque claro, joder, que te digan que tu dibujo eh, se parece al de Ryan Odley, pues joder, es como diciendo, buah Entonces sí, sí, o sea, no eres no es el primero al que le da esa sensación, mucha gente se lo ha, se lo ha comentado.
0: Sí, porque al final le da esa. esa Es una, un trabajo muy bueno porque además le da a cada uno su personalidad, ¿no? Cada uno tiene su. Un, se define muy bien nada más que solo con verlo, ¿no? Tú ves la figura de Carlos y dices tú, vale, este tío es el. Es el Fortachón del grupo, es el Superman del grupo y es el tío que siempre está eh, pendiente, siempre tiene una mala cara, ¿no? Por así decirlo. Pero si se tiene que dar de hostia, pues se va, va a ser el primero en darse de hostia. Te lo dice solo con su mera presencia. De, de Bruno, pues igual, es el típico chulo. Además, te lo pinta tú con sus gafas de, de sol y es el típico chulo de, que, que te va a vacilar la primera de cambio, ¿no? Porque sabe que puede vacilarte, ¿no? Porque sabe que tiene la, la capacidad suficiente para poder vacilarte. Dime, eh, Juan Carlos, ¿tú has levantado la mano?
5: Eh, sí, en concreto hay una doble página que es, es ellos bajando una escalera que me parece espectacular.
0: Sí, es una es una de las una de las viñetas, creo que finales más o menos, puede ser. Y, y la verdad es que es un trabajo, se ve también que es, uno de, que, que es un trabajo primerizo, ¿no? Uno de los primeros trabajos de, de Javier Ortiz como, como persona que ha publicado y demás. Pero estoy seguro, completamente seguro, de que cuando llegue la segunda parte vamos a tener por ahí un, un trío bastante a considerar, ¿no? no sé a vosotros cómo lo veis pero yo ya tengo ganas porque además en esta segunda parte van a tirar va a tirar Javi va, va y Javi los dos Javis y Guillermo van a tirar de, de más mm, supuestos superhéroes que existen en el, en el universo no ya hemos visto por ahí unos pequeños teasers de algunos de los personajes que van a aparecer así una una suerte de flash vamos a tener por ahí van a aparecer nuevos, nuevos personajes y además bueno ese cliffhanger con el que acaba el cómic que eh, para mí es lo mejor. Porque precisamente es enlaza con el mismo título de cómic. Y que no, evidentemente nos vamos a decir para no reventar el, el cómic. Pero la verdad es que eh, ir pensando sitios en los que nunca pasa nada. <ríe> que a lo mejor yo lleváis una sorpresa.
1: <ríe> la verdad que una de las cosas que más, que mejor hace Javier en ese cómic es que mantiene muy bien el equilibrio entre homenaje y parodia de los personajes. Mm. Porque lo mismo te. No vas a pensar que lo estás copiando. Vente, no, es que este se parece al Capitán América. Lo está copiando. No, no. Estás pillando conceptos universales que en un momento dado se le atribuyeron al Capitán América, por ejemplo, o al Doctor Muerte. Y aquí los utiliza bien. No los copia. También es que la parodia está muy presente. Aunque el cómic tenga su parte más seria que otra cosa, el tema de la parodia está muy bien tratado. O sea, que ni te vas a encontrar un cómic serio, ni te vas a encontrar un cómic completamente violento, sino que tiene pinceladas de todo. Sí... Teniendo en cuenta que no deja de ser un cómic que es más serio que otra cosa, ¿ve? que no estamos hablando de un Super López.
0: Claro, es que eh, tenemos esa, es lo que tú bien decías, ese equilibrio está ahí, por ejemplo, la, la, primera, la primera historia que se cuenta, que es la historia de Carlos, la, la historia se narra a través de las cuatro presentaciones de los cuatro personajes principales, de Carlos, de Bruno, Esteban y Víctor, eh, se va narrando poco a poco. Lo que va pasando en el futuro con lo que ha pasado previamente, ¿no? Con esta. Eh, contar la historia de, de cada uno de los personajes. Por ejemplo, la primera historia que se cuenta es la de Carlos, que es precisamente ese es homenaje a, a Clark Kent, ¿no? A Superman. Y tenemos elementos comunes con Clark Kent, como es esa llegada con la nave y demás, pero luego la cosa se va de madre porque lo primero que vemos cuando en Superman cuando sale Clark de la nave, esa Marta y ese eh, Joseph Kane, eh, ese Joseph, eh, Jonathan Kane, perdón, que cogen a ese niño y lo cuidan como si fuera su, su hijo, ¿no? Aquí lo que vemos es que en el momento en el que el niño, en el que Carlos sale de la puñetera nave, le arranca un brazo al primero que se le acerca y le pega con el brazo en toda la cabeza. Y es como en plan, vale, le da ese giro, ¿no? Ese toque de, propio de decir Macarra, Además que tengo aquí la, la viñeta, que es que le arranca literalmente el brazo. Y no solo el brazo, le arranca el brazo y la cabeza. O sea, del tirón.
5: <risa> Así que una nada. Peli, el... Como la peli esta del... ¿Cómo se llama? Eh, la del Superman diabólico, el niño diabólico. Esta, sí, la esta, el, de... el hijo. Sí, sí el, el hijo. hijo.
0: Y, y la verdad es que es, un, es una, una alegría poder decir que tenemos este tipo de de cómic en España y que, bueno, que es colega también nuestro, es Javi, y que ya estamos esperando, Javi, ya estamos esperando el segundo, a ver cuándo te enrolla, ¡No a <ríe> Dale candela ya. Sí,
1: el segundo de aquí no pasa nada, el segundo de Abraxa, el, ¿eh? el, primero, el
0: primero de otro, el primero de otro, será por proyecto. Que por cierto...
5: El es
0: el, que por cierto, hablando sí. de Marquinaverso, eh, habría que hablar con él para que nos presente el tema de, de Inuit para poder ver cómo, cómo va a ir esa sí,
5: que él mismo se ha ofrecido a ir por todos lados a dar la turra con Inuit pues aquí tiene su casa, editorial. como siempre
0: esa editorial que, que ahora mismo va a empezar a andar y nada, pues esa es mi obra de superhéroes fuera de Marvel y de DC que os he traído me quería venir un poquito para España recoger un poquito barrer un poquito para casa y, y por aquí, yo creo que por aquí terminamos no sé si alguno tiene más, algo más que añadir y si no, pues terminamos por aquí y pasamos como siempre a la sección de comentarios que hoy no está Martín, que es el que normalmente suele hacerla y se suele meter con, la, con las personas que nos escriben comentarios, Martín, te voy a coger, te voy a matar... Eh, pero si sí tenemos a Fer que está pegándole un bus a la cerveza se está preparando eh, y mientras él se prepara pues yo, yo voy a recordar que los comentarios como siempre lo podéis dejar en nuestro perfil de iVoox e en este mismo eh, programa pues podéis dejar nuestros comentarios nosotros los leeremos en, la próxima, en el próximo episodio eh, o también podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales arroba invencibles-pod eh, tanto en Twitter como en Instagram eh, podéis encontrarnos y si bien pues también podéis mandarnos correos electrónicos a invencibles.podcast@gmail.com lo tenéis por ahí y podéis utilizarlo que es en nuestro eh, correo electrónico Fer, ¿está listo?
1: Pues vamos al leo Vamos a no yo, yo, no yo no me meto con nadie, soy una persona soy un señor mayor educado Tú eres
0: un, tú eres un, ser, un ser de luz
1: Ahí está, os puedo dejar ciego pero no me meto con nadie Eres un naru a ver, a ver, un, le, le voy a tener que decir a, a Zuri que si quiere comentar que se meta prisa, que aquí no tengo ninguno suyo. De, como dejar, esto es como dejarme cojo. A ver, a mí me falta algo ya.
0: Zuri, está en el descuento.
1: Pero bueno, para compensar tenemos tres de la misma persona. Joder, no falta de una, tres. A ver, empezamos por David Domingo. ¿Sí? que, A ver, espérate, que los tengo en orden. Los voy a leer en orden de aparición. A ver, aquí. A ver, el primero de David Domingo, que dice, buen repasillo, aprovechad los que no seáis padres mientras no lo sois para leer cómics o ver pelis o series donde mueran niños. Os puedo asegurar luego que muy probablemente no seréis capaces. Eh, yo no tengo hijos, yo solo tengo sobrinos y a mí me gusta ver niños muertos. Ver, <risa> <risa>
0: bueno, dice, bueno, dicen que, 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 que a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos, ¿no? Entonces tú más o menos vas por ahí
1: a ver a ver lo puedo le puedo entender pero a mí todavía me toca la patata coño, porque soy un ser humano pero me meto en el contexto de a ver es mentira que mueran que de sangre claro que es mentira pero es que, que lo puedo entender lo puedo entender porque joder, jodido de
0: no yo me yo me o sea me, me puedo identificar más o menos con David por el, y además se me viene a la cabeza la, la, esa de esto que que esa anécdota que contaba eh, este el, eh, el, ay cómo se llamaban los dos hermanos de los que hacían de Freddy y George Weasley eh, de estos los dos gemelos no me acuerdo cómo se llamaban los dos muchachos ah
5: no sé no me acuerdo no, sí esos. qué los gemelos Weasley sí los gemelos, los gemelos Willis, Weasley pero
0: no me acuerdo cómo se llamaba cómo era el apellido pero bueno en fin eh, que decían que cuando <risa> rodaban el apellido
1: Weasley el nombre
0: <risa> cuando no Freddy y George son los dos hermanos pero que no me acuerdo del del apellido en la vida real no,
3: no. Vale, vale, vale. ¿Y a quién le importa? O sea... A mí a mí me, importa, me importa, que no me acuerdo. De esos dos que son terciarios en la peli de Harry Potter. vamos a ver.
0: Pues bueno, básicamente,
3: básicamente, eh... decía,
0: básicamente decía que cuando eh, estaban grabando las escenas en la, que, en la que uno de los dos moría, que se, se nota se, 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 le dio un ataque de ansiedad porque estaba mientras estaba rodando, porque era en plan de, hostia, estoy rodando la muerte de mi hermano, ¿sabes? Y se puso en la misma situación del colega, así que si eso te pasa con un hermano, que no te puede pasar con un hijo
1: A ver, eso da yuyu, a ver, una cosa es que lo estás leyendo en un cómic, es un dibujo pero, joder, sí, vale, no puedo entender <risa> que mueran niños pero en los cómics muy feo, ahí, ahí.
0: <risa> Ale, me has dado un susto ahí tan verde y acercado a la.
1: <risa> a, a ver, bueno, segundo vale. comentario también de David Domingo yo creo, que, yo creo que va comentando según nos va escuchando entonces claro cuando le interesa algo pues lo suelta me parece bastante yo creo correcto. que, sigue de, que sí que es de los que
0: comenta sí. a ver dice me ha hecho
1: gracia cuando hablabais del manga arte creo que del cabrón Frank eh, lo sí, que habéis sí. comentado de los estereotipos de los españoles cuando hablan de nosotros los estadounidenses o los japoneses pero ojo que dentro de Europa mismo tam, tampoco vamos mucho mejor Busca sí. por favor en Google Pizza Hut Paella esto es Polonia y es un alucine me sí. hago una idea me sí. puedo hacer una idea de lo que es una paella es aquí en España no nos ponemos de acuerdo
3: Pizajar paella. Hostia,
0: ¿qué coño pizza. es esto, Dios mío? A ver, describo la imagen, ¿vale? Eh, aparece un anuncio, una valla publicitaria de Pizajar, evidentemente, que pone un 14 gigante y ahora pone una, una pizza de paella y la está anunciando un torero en una en una plaza de
5: toros. O
0: sea, es el rizar el rizo del tópico.
5: Y además, la, la, además
0: la, pa la, la paella tiene aceitunas. <risa> tiene aceite
1: no, 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 o sea, eh, ya el hecho de
0: mal, ¿eh? el hecho de que Arroz tenga cosas. el hecho de que tenga madre mía, el hecho de que tenga de una pizza con paella ya me rompe el cerebro no pero una pizza con paella y aceitunas en el centro y que la anuncie un torero vamos, en fin
1: <risa> Ay, el ser humano nunca dejará de sorprendernos
3: yo la probaría, solo por curiosidad <risa>
1: Sí. sobrevivirás, piénsatelo. ¿Merece la, merece la pena volver al baño. ¿A que no? no, no lo sé. <risa> <risa> ya
5: lo has, has, has experimentado. Yo, yo creo que eso es lo que ha <risa> no, conmigo. Lo que no me el... ha es la paella de pizza. O la pizza de paella.
1: Por alguien de Berta, no pruebes la pizza. No, no déjalo. Por favor. No. A ver, tercer comentario de Alberto Ozeysen que creo que es la primera vez que nos comenta
0: sí, Bobé, no Yo el, el,
1: el experto Martín en que lee los comentarios a ver, ahora que me, ahora que vais a tener web en la que hacéis reseñas y análisis de cómic ¿por qué no las juntáis en esas obras en Guacún? muchas no tienen reseñas y siempre es útil pero tampoco se va sé cómo va eso si hay que pagar para asociar reseñas en esa app o cómo funciona el programa de lujo, después de años esquivándolo fuisteis vosotros los que me hicisteis que me compre y me enganche enormemente a predicador ahí el mérito para, para Berta así que lo debo, seguid así, sois geniales
0: verte trayendo atrayendo al, al redil muchas gracias por ese comentario verte eh, trayendo atrayendo a la ¿no? gente al redil, al redil. Le, eh, y eso sí, bueno, lo podemos mirar porque yo realmente no sé cómo va lo de Wakun lo de poner los enlaces así que no tengo ni yo idea ya,
3: te lo tengo que agradecer porque yo ya me he puesto en contacto con lo de Wakun para ver cómo se hace a ver si me contestan, mandé un mail y ahí, te vamos a hacer caso es muy buena idea las cosas como son, así que muchas gracias. Sí, sí, no, sí, porque yo, es que, si, yo... Digo,
0: si digo la verdad, no tenía ni puñetera idea que eso se podía hacer. O sea, sabía que se escribe la reseña y demás, pero no sabía que tú podías enlazar la reseña
4: de una web como o sea... la
0: nuestra, que, por cierto, visitad www.losinvenciblespodcast.com, que es nuestra web, y vais a encontrar reseñitas frescas y escritas por todos estos ebrios patanes
3: del jurado que os están... Está mal que lo diga porque es la web.
5: Está mal que lo diga
3: porque es la web que escribo en la que escribo yo y la de mis amigos, pero en serio, ¿crees que las, las reseñas son la puta hostia, tío? Es que son la puta hostia. Que cada vez que leo una me flipa. Fuera de coña. Ahí he de decir que si hemos conseguido que alguien lea Predicador, yo ya me puedo dar por contento en el mundo podcast y para toda la vida. <risa> ya
5: Amigo. podemos cerrar el chiringuito. Le Aparte exilina. que en la página web
1: también tenemos enlaces al programa, que no es solo reseña, que esto es, programa, esto, como,
0: un... esto es como la pescadilla que se muerde la cola. O sea, eh, si escucháis el programa, sabéis que existe la web, pero si, si, si existe la web y veis la web, sabéis que existe el programa y es como y, 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 pensado, esto es como ahí, la ahí, ahí. retroalimentación. Esto es la web de Rodinger. Esto es SEO puro. No, la web de Rodinger. A ver,
1: cuarto comentario, es el tercero de David Domingo. Y a ver, eh, divertidas hipótesis sobre el anónimo que os apoya. O uh, este es el mensaje, espérate. espérate. <risa> me, me voy a poner bien, me voy a poner bien. Coño, a ver. Este es nuestro... Joder, no me acuerdo el de Sola Bravo de Historieta. El de, el de, el, 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 este es nuestro picaraza, picaraza Esto ya es el metacomentario. Sobre el anónimo, el anónimo que os apoya. Pero me temo que puedo ser yo, ya que entré como anónimo en algún momento. No apoyo para que no os metáis conmigo, ni para que me deis la razón cuando pongo comentarios. Eso vaya por delante. Obviamente apoyo porque me hacéis gracia y me gusta el podcast. Aprovecho para animar a otros a que se animen y apoyen. Es muy poco, pero si apoyásemos 100, ya os daría para unas
3: birras por lo menos. Aplaudid, pues, por favor, eh, el plot twist del año. Ahí está. Aplaudid el plot twist del año. O para, o, para
0: man, o para mantener lo que es el servidor de la web también.
1: Eh, a ver, esto lo, lo, yo no sé si lo he dicho alguna vez públicamente. Eh. Lo hemos, <risa> hemos hablado mucho por privado. Eh... No, David. Ah, bueno, David. Joder, es que hay muchos David,
3: tío. No, a ver. Te... David, David, David. Kane he David. David. Ya, es David. Domingo es David. David, gracias.
1: Que le hemos comentado mucho eh, por vía interna, de que, a ver, no es que lo consideremos cuando nos comentara que nos diera palos. Era su postura y siempre había un debate muy sano, y es lo que le respondí yo. Lo mejor que puede haber es un debate en el que nunca nadie se pelea. Tú me das tu postura, yo te doy la mía, y aquí nadie se pelea. Y es, lo mejor que nos, y es lo mejor que nos ha dado, a ver, ya que nos comenta, oye, tío, si a ti esto te parece una mierda, pues dilo con mayúsculas, escríbemelo con mayúsculas, pues esto es una mierda. Ya te rebatiremos nosotros. Aunque lo de predicador creo que Berta no te lo perdona, pero bueno.
2: <risa>
1: no, 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 en serio. A ver, en serio, que, que yo sé, coño, que cuando estamos hablando de dinero de verdad, se agradece, aunque sean 50 céntimos, tío, que es no solo el interés y el dinero es querer hacerlo. Con eso a mí me tienen ya ganado
2: lo agradecemos mucho sobre todo porque no está ahí puesto para ganar dinero ni nada claro. porque lo que lo que es el podcast para nosotros de hecho es un chorreo de dinero sí, es sí, que no paramos sí. de meterle pasta y sí. si ahora el dominio del agua que si tal o sea de, realmente nos gastamos bastante pasta en hacer esto a
3: ver el momento es que momen nos sirve como, eh, nos como pero... feedback
2: sí y además no que nos, es que nosotros que nos apoye. Claro,
0: nosotros en realidad no, o sea, nosotros no buscamos un rédito económico de esto ni mucho menos, vamos, que... Si queréis aportar, bien. Y si, si queréis aportar, ahí está el botoncito azul al lado en Ivo, y si no queréis aportar, pues bien también, ¿no? Pero sí que el hecho de que si, si, si la gente pues quiere apoyar y demás, es tan simple como darle ese botoncito azul que aparece en Ivo, y desde 1.50 pues podéis apoyarnos. ¿Y, ¿Y en qué repercute? Pues bueno, repercute en que eh, evidentemente pues nosotros podemos hacer más proyectos como así por ejemplo el tema de la web, elaborar concursos que hacemos en las redes sociales, el eh, tema de ropa y demás que camisetas y demás y eso que a algunos os, os ha llegado como premio también cositas también que estamos haciendo de papelería y demás pues son cosas que de ese pequeño reddit o sea de ese pequeño de esa pequeña aportación que vosotros hacéis, pues es una ayuda más para que nosotros podamos hacerlo. Que es que, es como decía Berta, nosotros al final no ganamos nada con esto, nosotros al, fi al fin y al cabo nos sale a pagar, como quien dice. Nos sale a pagar. Nos sale, no sale a pagar. que, por cierto, la declaración me ha salido a pagar, así que. ¡Toma! Oh. a ha, ha
4: llegado
0: haciendo.
2: ¡Chicas! ¡Estás forrado!
0: Soy un caramelito.
3: un chocobón. Soy un, un chapón bien Berta, soy un, un parto chocón. bien aprovechado. Un parto bien aprovechado. <risa> y a ver, y ya el último, el último
1: comentario, que por cierto, todos los comentarios son en respuesta al, al último programa, al de la reunión Illuminati hace unas cuantas semanas, es de David Kane, de uno de los parroquianos ya fijos, amigos, amigos más que más que seguidores. Y a ver, hola a todos. Antes que nada tengo que confesar mi herejía. Todavía no me he podido pasar a fondo por vuestra web, cosa que pienso remediar pronto. Todo lo que hacéis bien, así que seguro que esto también. Pero además veo importante dar reconocimiento a todo vuestro esfuerzo y la mejor manera es leyendo vuestras reseñas en la web. Berta, la oferta del final del programa me ha emocionado. Es todo un orgullo. Me pongo en contacto contigo para ver cómo la organizamos. Un abrazo a todos. Ahora la cosa es, Berta, ¿te ha habla o ya o no?
2: en el último programa le dije el día a, Zura, que, eh, a Zuri que si quería escribir en la web y bueno, pues estoy esperando con mucha ilusión A ver, seguimos porque... eh, que venga aquí al podcast que por cierto David venga, aquí no hay vergüenza.
0: no te preocupes, yo le voy a comer, le, comer tiene que venir. le comeré la oreja el día 15 que probablemente lo vea
2: me parece
0: bien, y si no le mandamos a Fer que como se acosado es profesional Fer es como el señor del frac pero del acoso sí, sí,
1: sí. Aquí, aquí, acosaron, aquí acosó a uno y ya estoy acosando a todo el mundo
5: Ese, es, es nuestro no se le soltamos la correa y él ya ataca Acosador,
0: acosadora, acosadora acosadora maldita sala ahora. gente
1: Dios mío. Bueno, y ahí, y ahí no hay más comentarios. Hoy me he librado, he leído cinco. Así que sí. si hay alguno por Instagram o por Twitter, eh, lo siento, pero no le, no le he puesto la lista.
0: Pues ya sabe, mmm, Ya sabe amigo. Cinco pues, por el culo. ¡Eh! No me libro, eh, no me libro. No, que te vas a librar, cabrón. <ríe> Siendo de Cádiz te vas a librar tú. Te has quedado. Pues nada, hasta aquí esta sección de comentarios, ya sabéis, lo, lo he repetido antes, pero lo vuelvo a decir, podéis dejarnos vuestros comentarios tanto en Ivo e como en nuestras red social, arroba invencible pod como en eh, invencibles.podcast.gmail.com, lo podéis dejar también por ahí, que es nuestro correo electrónico, y nosotros pues le echamos un vistazo y en los próximos programas eh, os, os respondemos a esas cositas que... No, no lo estáis diciendo. Y si os parece, pues vamos a ir cerrando este superhéroe fuera de DC y de Marvel por aqua, ¿no? Vamos a empezar a despedirnos y el primero en despedirse va a ser nuestro Fer, como no puede ser de otra manera. Fer, eh, pues, Arcan eh, Caber en redes.
1: Ahí está. Y el CM el de Twitter. O sea, que <risa> Si hay alguna tontería escrita, soy yo, me podía echar las culpas. Que nada, que lo he dicho, que como siempre es un placer. El ratito este, se me ha hecho corto, eh. de no son las 8 de la tarde. Qué raro
0: no, pero te, te di una cosa, vamos por dos horas y 20 o sea que tampoco nos vamos a leer demasiado
1: no, que no, que no, que no está nada mal ahora le metes una musiquita para acá, una musiquita para allá y bombeamos las tres horas no, nada, que es un placer, que lo he dicho que por favor, leed menos Marvel menos DC, que ya solo tenemos Valiant tenemos Tortugas Ninja, tenemos joder, tenemos predicador, que no era un superhéroe, pero da igual que hay mucho para leer y mucho para no comprar que no lo compren Marvel,
0: por favor <risa> Pues nada, por ahí estaba, estaba esa despedida de nuestro Fer. La siguiente despedida se va a ser nuestra Berta. Muchachita, arroba donker en redes.
2: Es un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Y por favor, la gente que se vaya metiendo en la web y nos diga qué opina y tal, que nos dé feedback. Ahí, para ahí, ahí está. Que no escribimos, o sea, que no escribo solo para que se lo lea, Ale. Claro. <risa>
0: No, pero sí si es cierto, si es verdad que igual que nos dais feedback por aquí, pues estaría guay que nos dejéis por allí feedback o por, incluso en redes sociales o como sea, tanto a las leo, redes de ya no me lo leo. <ríe> tanto a las redes de, de nuestro podcast como a la persona, normalmente cuando subimos la la reseña ponemos quién la ha escrito así que si queréis pues podéis si no queréis escribir a la cuenta del podcast pues le podéis escribir directamente a esa persona y con eso pues tenéis un feedback todavía más inmediato de la persona que ha hecho que ha hecho ese esa eh, reseña así que nada, ahí estaba esa despedida de nuestra Berta, el siguiente en despedida va a ser nuestro Hulk particular el señor eh, Alex arroba el Alex Kid en redes
3: y sigo yo diciendo tenía, que... ganas de hacer, ten, tenía ganas de hacer el programa porque ya dos entre el, de, el, el del viaje de esta gente que no estuve y el anterior que no estuve, es diciendo ya es no verdad. se va a acordar la gente de qué hago.
0: Y además te diste tu cuenta antes que, como bien has dicho, el anterior, el primero anterior fue el de Úbeda. Ay, <coughs> que, me, que me, ha, me ataca un pollo. <risa> el primero que el primero anterior fue el de Úbeda. Y justo el de después ha sido este de Invencibles Come niño, Que, por cierto, la única superviviente de ese Invencibles Come niño es Berta. Porque los demás no están y ahora los que estamos no son los que estuvimos.
3: el niño superior,
0: ¿sabes? Se los ha comido a todos. la, se los ha la que comía todo. a los niños, de verdad. Me Al final se los ha comido. Al final se,
3: se ha comido a todos los demás. Así que nada. nada, dime. Que que he echado de menos a y al señor Frank, que no han estado esta vez, y a ocho, Fede ocho, y a. Adri, y a Rao. Ocho, ocho.
5: Y... La barba de Fede es sí, he la barba de Fede.
0: Y a una barba también sí, que... de cortada
3: con estos adefesios de barba que hay aquí. Que les mando un abrazo, ya está. Y que. Eso, que leéis las reseñas de la web, que malan no un huevo. <risa> es que verdad, es que escribimos mejor que hablamos.
0: <risa> está claro. Que ya es sí. decir. <risa> Pues nada, por ahí estaba esa despedida de nuestro Alex. Y el siguiente en despedirse va a ser nuestro señor particular, eh, nuestro historiador particular, como es Juan Carlos Polo, <risa> arroba Juan Carlos Polo Blanco en redes, o JC Polo
5: Blanco, también lo pueden ver. Pues nada, que un placer, como siempre, eh, que estar aquí con vosotros siempre me alegra todos los domingos. Y nada, ya que hoy hemos hablado de, de superhéroes. Eh, yo quiero despedirme mandando un saludo a los verdaderos héroes de estos meses que han sido todo el personal sanitario y de, y de pues policía, todos los todos los cuerpos de seguridad del Estado que han estado ahí protegiéndonos y dando literalmente la vida por nosotros. ¿Cuántos en eh,
3: malos que has hecho, no?
5: <risa> <risa> entre, entre ellos, que me estaba quedando muy bonito, ¡Joder, no me lo estopé. <risa> Eh, entre ellos mi madre que también es sanitaria entonces bueno, quería hacer un pequeño homenaje a toda esa gente que ha estado luchando por nosotros y nada, deciros a todos que os vacunéis, que no hagáis caso de las tonterías que se dicen en los medios y que poco a poco vacuna, vacuna, como dice eh, igual que el Cholo partido a partido, pues poco a poco iremos saliendo de esta, de esta pesadilla, poco a poco vamos saliendo y nada que eso, un placer, es, como siempre.
0: Eso último se lo ha robado al enfermero del Wanda. Sí, ¿sabrón? cierto,
5: cierto, sí. <risa> Pero bueno, queda <usted risa> bien.
0: Que por cierto, si no lo habéis visto el vídeo, echarle un vistazo porque la verdad es que no tiene desperdicio ninguno y un resumen sí. absoluto. Yo, yo solo le añadiría que dejásemos de ser tan gilipollas, por favor, que dejásemos de ser tan tontos sí. y de no hacerle caso ni a las autoridades ni nada de esto. Está apareciendo ahora insurrección en las comunidades, pero qué coño estamos haciendo, Dios mío, en el final ya, en el tiempo de descuento la vamos a cagar, pero en fin, somos españoles, ¿qué vamos a hacer? <ríe> así que nada, por ahí tenemos esa despedida de nuestro eh, señor de las Caligae eh, Yo te dejo un apunte, Juan Carlos. No se han hecho todavía superhéroes con Caligae. Ahí lo dejo. Ah, eh, sí. <ríe> así que sí. nada. Así, bueno, así le cae una lágrima.
5: Britania. Brit Britania de Valiant, bueno, no es un superhéroe, no, pero un, bueno, ahí no es un superhéroe. Un mezclado con ciencia eh, ficción y tal. Es, pero un,
0: bueno. es un detective, no
5: es un superhéroe. Sí, sí, sí. Es, sí, sí. Sí. es un sí. John a la, a la John con Caligae
3: El Wonder Woman de vez en cuando lleva Caligae también, ¿eh? el funda... único superhéroe sí, que bueno. ha
0: llegado, que ha llevado Caligaes a día de hoy se llama Jesus Christer. <risa> <risa> Como así que no te macho
3: el monaguillo, si es que
0: <risa> no tío no no <risa> así que eh, nada por ahí tenemos esa despedida de Juan Carlos y bueno el último en despedirse el burro como siempre eh, Carlos Núñez ha sido un placer haber estado aquí con, con todos vosotros también mandarle un saludo a los que no han podido estar por aquí con nosotros hoy a Martín a a Marc, a Javi Rao también, que no ha estado con nosotros, a, a nuestro Fede, nuestro señor Barba Sexy, a mi Frank también, que lo he hecho, que por cierto, Frank, un beso, gracias por dedicarme el programa de la semana pasada. <risa> así que, eh, nada, mis redes ya sabéis, como siempre, eh, arroba nerdcode nerd en YouTube y nerdcodetw en Twitch. Eh, así que, nada. Con esta despedida eh, volvemos a despedirnos y ya sabéis, nos vemos la próxima semana, bueno, la próxima semana, volvemos a despedirnos, o sea, acabo de hacer...
3: He
0: rizado el rizo. Eh, en fin, arranco la moto y nos despedimos para vernos en el próximo episodio de Los Invencibles Podcast. Un saludito, hasta luego.
3: Pero ya nos hemos despedido. Wow.
0: Ahora nos estamos despidiendo.
3: Hasta
0: luego. <risa> Yo... Ale.